0: Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Phonolog-Ausgabe. Diesmal die Nummer 6. Immer noch ohne Intro, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, meine anständige Gitarrenspur einzuspielen. Kommt noch. <lacht> äh, mehr Maxima Kulpa Und äh, die Hausmeister-Truhe ist auch total leer. Äh, wir haben irgendwie nicht wirklich Hausmeister-Themen.
1: Äh, nö, ich glaube nie.
0: Dann äh, gehen wir einfach äh, direkt zur... Äh, Begrüßung, mit dabei der Bonnie.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und heute ein Gast, beziehungsweise eigentlich sind wir heute zu Gast, nämlich in den Post-Republic-Studios in Berlin. Und uns gegenüber sitzt Tobias Fleik. Einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Hallo. Hallo. Und ja, warum sind wir eigentlich in die Studios gegangen? Wir sind in die Studios gegangen, weil das dein äh, Lebensumfeld, dein Arbeitsumfeld viel mehr ist, oder? <lacht> Lebensumfeld ist, ist natürlich ein äh, bisschen hart formuliert, aber letztendlich
2: trifft es das, also was zumindest Berlin anbetrifft momentan, weil ich wohne in Köln und ähm, bin halt jetzt in Berlin, bin viel in Berlin tätig und jetzt halt hier und habe in der Tat kein Privatleben und hänge deswegen die ganze Zeit im Studio rum. Also, also doch das Lebensumfeld. Halt. Also eher doch momentan das ja.
1: Lebensumfeld. Hast du auch die Hängematte irgendwo so einem Seitenraum? Ja, das wäre schön. Und. Das habe ich noch nicht
0: durchgekriegt bei der Geschäftsführung. Aber es steht natürlich an, ja. Ähm, wir sind in einem Studio, weil du hast was mit Ton zu tun. Und äh, deswegen hat äh, Bonnie dich äh, sozusagen empfohlen als die Koryphäe. Denn du bist mischton Meister? Das ist korrekt, ja, genau. Okay. Vielleicht kannst ja. du, bevor wir, bevor wir dazu kommen, was ein Mischtonmeister ist, ähm, vielleicht noch ein, noch ein paar Sachen über dich erzählen. Äh, über mich erzählen?
2: Also ich bin fast 40 Jahre alt, aber das dürft ihr keinem verraten und ähm, mache halt Ton seit ungefähr, naja, vielleicht 15, 17, ich weiß es nicht genau, Jahren und habe äh, zunächst Maschinenbau studiert nach meinem Abitur und habe das abgebrochen, weil ich damals schon in der Band gespielt habe und wir waren so, ja, ich sag mal, so ein bisschen lokal erfolgreich, war nicht besonders dolle, war so eine Schülerband im Prinzip, aber wir haben halt zum Beispiel als Vorgruppe mal von den Pudis gespielt und äh, waren über den Verein der Bonner Rockmusiker auch dann mal äh, damals noch hinter der Mauer und durften da mal ein paar Konzerte in der damaligen DDR-Spielen, was für uns großartig war, weil die Leute ganz anders auf unsere Arthouse äh, schwer tanzbar Musik reagiert haben als im Westen, wo man eigentlich immer nur dastand und zuhörte und am Schluss frenetisch klatschte zwar, aber wir haben uns immer gefragt, warum klatschen die jetzt auf einmal? Ne? Also die ganze Zeit waren die so ruhig. Und nach dieser Musikeskapade ähm, musste ich halt dann irgendwann Geld verdienen und habe in, in Köln in einem ganz kleinen äh, Musiktonstudio angeheuert, mit sehr viel Glück haben die ganz viele äh, Indikative für RTL produziert, exklusiv, exklusiv, die News zum Beispiel. Und dann kam wahnsinnig viel Geld rein und äh, der Besitzer hat dann äh, einen Masseur angestellt und so weiter und so fort. Wir hatten dann eine, eine gute Zeit. Und ähm, dann bin ich weitergegangen zu RTL selbst. Die haben damals einen Bereich ihrer Tonabteilung, sogenannte Outgesourced, so nennt man das, wenn das also aus dem Haupthaus in eine eigene Firma, um halt auch andere Kunden betreuen zu können, äh, rausgetrennt wird. Und äh, da habe ich dann zwei Jahre lang Bärbel Schäfer-Trailer und Ähnliches vertont, bis es mir wahnsinnig zum Hals raushing, <lacht> das Zeug. Und äh, Pinkeln im Stehen, die letzte Bastion der Männlichkeit, sehen Sie jetzt bei Hans Meiser. Und äh, das, äh, wenn man sowas den ganzen Tag macht und das auch noch im Akkord, äh, das war, also wir hatten ein wahnsinnig enges Timing immer. Alle fünf bis zehn Minuten kam ein neuer Producer rein mit, mit einem neuen Trailer, den man irgendwie vertonen musste und es ging im Prinzip so, dass der Sprecher auf der anderen Seite in der Kabine saß und einfach nur auf das fertige Band irgendwie drauf gequatscht hat und äh, wir haben das direkt aufs Band vertont und das Band ging gleich raus in die Sendung, also das war alles sehr eng getimt, was mich sehr schnell gemacht hat an, meiner, an meinem Arbeitsgerät. Und das hat mich dann in meiner weiteren Karriere äh, sehr viel geholfen. Ich bin dann nämlich danach zu den Ruhrsound-Studios gegangen. Und die Ruhrsound-Studios ist ein ganz kleines Tonstudio in Dortmund. Und die äh, äh, sind damals über Strukturförderung entstanden. Da hat also die, die das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund gesagt: Wir müssen jetzt hier irgendwie ein bisschen in Kino und sowas machen. Und dann gab es halt die, die Winkelmänner. Das ist Herr Adolf Winkelmann und die Frau Christiane Schäfer-Winkelmann. Die haben das gegründet, geführt dieses Studio. Und er ist ein, ein lokal bekannter Regisseur, der hat so Filme wie Nordkurve und jede Menge Kohle und so Sachen gemacht. Und unter deren Leitung habe ich dann quasi das Vertonen und Mischen von Kinospielfilmen gelernt. Das war ein großes Glück für mich, weil in der Zeit, als ich dahin kam, wieder Glück gehabt sozusagen, haben die gerade ganz, ganz tolle Filme reingekriegt, wie zum Beispiel, also der bekannteste ist Lola Rent, da war ich bin ich gerade gekommen als der anfing und dann 23 äh, nichts ist wie es scheint äh, hatten die da vertont und gemischt und das war für mich natürlich so ein tierisches Sprungbrett äh, für alles weitere. Das Studio damals war ausgebucht bis unter die Kante. also wir haben äh, da hat kein Kunde gefragt, was kostet, sondern nur ob man Zeit hat und das war natürlich eine super super,
0: Start für mich. Hast du denn, als du ähm, aus der Musikgeschichte rauskamst, ähm, also, oder was war deine Motivation, beim Sound zu bleiben? Hast du das, hast du es nur als Musiker sozusagen den Zugang zum Sound äh, gefunden oder auch als äh, in der Rolle des Produzenten für die Band, die ihr hattet? Ich, ich sag mal so, ich war nicht die hellste Leuchte in
2: musikalischer Hinsicht bei uns in der Band, sondern ich war halt der, der Zweitgitarrist und der Zweitsänger. Und äh, habe äh, aber durch die Musik diesen, diesen Zugang zum, zum Ton erhalten. Mhm. Und das ist äh, meines Erachtens auch im Nachhinein betrachtet wesentlich wichtiger, sich mit der Thematik zu beschäftigen, also Musiker zu sein oder ein Instrument zu spielen, in der Band zu sein, als es zu studieren zum mhm. Beispiel. Ich habe in meiner späteren Karriereverlauf, Arbeitsleben ganz viele Menschen kennengelernt, die von der Universität kamen. Die, die konnten mir, weiß Gott, was erzählen von, was weiß ich, elektronischen Schaltungen von irgendwelchen Geräten. Aber denen fehlte der, der, der natürliche Zugang mhm. zum, zum Medium-Audio halt so. Mhm. Das merkte man. Die sind einfach. Und das war halt was, was bei mir anders war. Ich äh, konnte, was weiß ich, früher halt äh, die einfachsten Dinge nicht voneinander unterscheiden, weil ich es nicht wusste und nicht gelernt habe. Ich bin halt ein ganz äh, klassischer Seiteneinsteiger sozusagen. Und äh, musste mir das alles nach und nach irgendwie mühsam drauf schaffen und manchmal auch die ein oder andere blutige Nase holen, aber äh, letztendlich hatte ich immer so durch dieses Musikmachen einen, einen,
0: einen ganz direkten Zugang zum Ton. Es ist bemerkenswert, das äh, habe ich in meiner eigenen äh, Laufbahn, Laufbahn ist total übertrieben als Musiker festgestellt, ich bin auch so einer, der eher nicht der begnadete Musiker war. Dafür habe ich dann währenddessen entdeckt, dass ich ein ganz guter Handwerker am Audio Set up bin.
2: Ja, das und trifft es eigentlich ganz gut. Also ich, äh, das, ich würde nicht sagen, dass ich äh, jemand bin, der, der von extrem hohem Schaffensdruck geprägt mhm. ist. Also ich bin jetzt kein, kein Musiker, der sich irgendwie unbedingt ausdrücken muss um, um jeden Preis, mhm. so, sondern mich macht das total glücklich, wenn ich äh, einen Regisseur habe und ich kann ihm äh, eine Filmtonspur anbieten, mit der er nachher ganz, ganz glücklich ist. Mhm. Ja, und das... Das, was ich tue, ist ja kein freies Arbeiten. Es ist ja nicht wie ein Künstler, der ein, ein weißes Bild vor sich hat und sagt, okay, nehme ich jetzt lila oder braun. Sondern ich habe im Prinzip ja eine ganz klare Vorgabe für meine Arbeit. Es gibt das, das Bild, das wird ja gedreht und das, was ich mache, den Ton zu diesem Bild, ähm, da gibt es ja natürlich auch eine Set-Tonaufnahme. Das heißt, es gibt Sprache, die da in irgendeiner Form zum Tragen kommen muss. Und das, was ich da mache, ist im Prinzip ein additiver Vorgang. Also ich erfinde ja nicht das Rad da neu an der Stelle, sondern ich bin ein kleines Rad in diesem
0: Getriebe. Wobei ich mal ein gutes Interview äh, gelesen habe und jetzt habe ich nämlich ein Namensproblem. Ich weiß nämlich nicht mehr, mit wem es war. Der genau mal über die Frage, ich glaube, der hat aber Filmmusik gemacht und... Ähm jetzt nicht unbedingt Ton-S in äh, Effekte oder Ähnliches. Und der meinte aber, ähm, dass die kreative Grundidee, die so ein Regisseur an ihn heranträgt, ähm, er hat auch die künstlerische Komponente dabei. Im Prinzip wirkt er wie ein Synthesizer. Ne? Du jagst in einen Synthesizer auch irgendwie schon eine Abfolge von elektrischen Signalen herein, für die es schon Kreativität bedurfte, um sie zu erstellen. Aber der Synthesizer macht damit etwas, was dann wiederum zum, zu einem eigenen Werk äh, reift. Und beide Prozesse in, funktionieren nur in Abhängigkeit miteinander. Das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild, so dass man aus dieser, aus dieser Handwerksrichtung, die ja, wo viele Leute ja immer so ein bisschen das, der Kreativität abspenstig sehen, doch wieder genau diesen kreativen Touch gibt. Das finde ich irgendwie ein schönes, schönes Bild.
2: Ja, ich erinnere mich noch gut daran, als ich bei den ruhrsound Studios angeheuert habe, äh, wollte ich als Freiberufler tätig sein. Ich wollte mich nicht fest anstellen lassen, weil ich war bei RTL fest. Und ich hatte irgendwie so Handschellen an den Händen und wollte frei sein. Und dann sagte die Frau Schäfer-Winkemann zu mir, das würde nicht gehen, sie würden Kinofilme vertonen, das seien ja immer so lange Sachen, immer 90 Minuten Vertonung und dann würde man wochenlang dran arbeiten, das ginge mit Freien nicht, das könnte man nur mit Festangestellten machen. Und so war das damals, hat sich komplett geändert zu heute. Also es gibt heute zwar immer noch Festangestellte in meinem Bereich, aber die meisten sind frei was damit auch was zu tun hat, dass die Technik günstiger geworden ist und dass man sich das eben zu Hause hinstellen kann. Das waren früher Investitionen von mehreren hunderttausend Euro oder Mark damals. Da hatten das die Studios und dann gab es ganz viele Angestellte, die das genutzt haben. Und heute hat sich das so geändert, dass man sich solche Dinge auch zu Hause kaufen, selber kaufen kann zu Hause hinstellen kann. Auf jeden Fall äh, traf, hab ich dann bin ich mit ihr so verblieben, naja, Festanstellung, ach, naja, ich will eigentlich lieber frei und gut trennen wir uns und denken nochmal beide drüber nach. Tag später rief sie mich an und sagte, sie müsste mich ihrem Mann vorstellen. Da habe ich nur gedacht, das ist denn das für ein Studio, wo die Geschäftsführerin mich ihr Mann vorstellen muss? Also will ich da überhaupt arbeiten? Und dann dachte ich, na komm, fährst du hin, fahr nochmal hin und dann saß halt eben da Adolf Winkelmann und dann ging mir erstes auf. Ah, okay, Christiane Schäfer-Winkelmann, Adolf Winkelmann, gut. Adolf Winkelmann kannte ich als großen Regisseur und wusste, gut, alles klar, ne? das ist, dann kann ich das verstehen. Und dann ich, kam das Gespräch so ins Rollen und er fragte mich dann halt, was ich an diesem Beruf Mischtonmeister oder Sounddesigner, Soundeditor äh, so toll finde. Und dann sagte ich halt, ja, dieses Studio 1 mit der großen Mischpult und den tollen großen Leinwand und so, das finde ich super. Und die vielen Knöpfe und Lampen und Lichter, das begeistert mich und überhaupt das Medium Ton natürlich. Und dann sagte er, naja, als Mischtonmeister ist das äh, 10 von deiner Arbeit. <lacht> Also, die Technik, die, das macht vielleicht so 5% aus, sagte er. Und dann habe ich so, dachte ich so, was redet er denn? Und dann äh, guckte er mir so in die Augen und sagte, wissen Sie, wir haben uns damals noch gesiezt, wissen Sie, Herr Fleik, sagte er, die Regisseure, die zu Ihnen kommen, die haben im Drehbuch Dinge nicht umsetzen können. Dann haben Sie gedacht, naja, vielleicht können wir das, beim Drehen dann, wenn wir das, den Film drehen, irgendwie reparieren, diesen Fehler im Drehbuch. Und wenn das nicht gelingt, dann müssen wir es im Schnitt irgendwie so wegschneiden oder umschneiden oder zusammenschneiden, dass es eben funktioniert. Und dann kommen sie in den Ton und dann muss der Ton das machen. Und wenn der Ton es nicht macht, dann kommt halt nichts mehr danach. Mhm. Und er meinte, deswegen sind sie zu 90 Prozent ein guter Psychologe, wenn sie ein guter <lacht> Mischtonmeister sind und das aus der Sicht eines Regisseurs gesagt zu bekommen war für mich ziemlich verwirrend damals <lacht> und ich habe einfach nur gedacht alter Mann erzähl mir was und im nachhinein muss ich sagen hat er war das ein bisschen übertrieben mit den 90 10 selbstverständlich aber da war schon eine Menge Wahrheit drin
0: das Ist wahrscheinlich immer die ja. Komponente wenn du mit kreativen arbeitest oder dass du na klar, dann na klar. du musst den manchmal die stange halten
2: und mhm. musst halt und das ist halt auch was was ich gelernt habe gerade äh, als Mischtonmeister in diesem speziellen Beruf, äh, die Soundeditoren, die sind ja häufig allein, arbeiten die, und, äh, aber wir Mischtonmeister, da sind halt in der Regel immer die Regisseure dabei, wenn wir arbeiten, äh, den muss man schon ab und zu mal an die Hand nehmen und ein bisschen führen und sagen, hey, das ist schon gut, was wir da machen, das wird super. So, hm. ja, und manchmal, die sind dann nervös und wissen nicht und da ist Erfahrung, ist da sehr viel wert.
1: Warum bist du denn gerade beim Filmton geblieben? Ich meine du hättest dann laut deiner, laut deinem Wehrgang auch sagen können, hey, ich bleibe bei der Musik, bei der Musikproduktion. Vielleicht hätte er auch nee, nie im Weg sein können. Das, diese
2: Option hatte ich nie. In meinem Leben, ich bin da ja damals zur RTL gegangen, mhm. dann nach diesem, nachdem nach der Schülerband mhm. sozusagen, also nachdem ich erst in diesem Musikstudio war und dann zur RTL gegangen. Also ich war schon immer in der sogenannten Post-Production, wie sich das nennt. Also nicht in der Musikproduktion, sondern eben in Fernseh und Film und diesem Werbegeschäft, was da auch noch mit dranhängt. Aber das ist äh, die Musik, äh, der wirkliche Zugang zu einem zu einer Musik ist mir verwehrt geblieben. Ich glaube, das hätte, hätte mich auch wahnsinnig gereizt und tut es auch nach wie vor. Ich kriege manchmal noch von Filmen äh, die Musikmischung angeboten, was normalerweise ein extra Job ist, mit dem ich nichts zu tun habe. Aber manchmal sagt der Kunde, hey, kannst du auch für mich den Orchesterscore, diese Musikaufnahme mit Orchester, kannst du das für mich mischen? Und äh, dann äh, ist das für mich immer ein totales Bonbon. Also da freue ich mich wahnsinnig drüber, das zu machen. Ne? Weil es was grundsätzlich was ganz anderes ist, als das, was ich tue.
1: Mhm. Wo siehst du da den Unterschied nochmal direkt so für dich selber, wo du sagst, okay, das ist Musikproduktion und das ist mehr Filmton? Vielleicht
0: können wir noch mal einsteigen, sag doch mal, was ein Mischtonmeister macht. Ein Mischtonmeister. Im Prinzip, äh, im Prinzip kehrt er den Dreck zusammen. Das ist,
2: äh, also er sitzt in einem ganz, ganz großen Tonstudio. Das ist, äh, Man versucht da an eine Größe von einem Kino ranzukommen, weil wir halt fürs, fürs Kino ja arbeiten. Und es gibt natürlich auch Fernsehmischtonmeister, aber ich mache halt in der Regel Kinofilme, ich mache so gut wie kein Fernsehen und ähm, wir versuchen, also die Studios, die, in denen wir arbeiten, sind so groß wie so kleine mittlere Kinos, würde ich sagen, die sind nicht bestuhlt, da stehen natürlich ein paar Stühle rum, aber es ist nicht so wie in einem Kinosaal, in der Mitte steht ein großes Mischpult äh, und der Rest sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus wie in einem Kino. Und da sitzen wir und arbeiten und auf diesem Mischpult äh, kommen Tonspuren zusammen, die vorher von Editoren eben für die Mischung präpariert worden sind. Als allererstes der Originalton, so nennen wir das, Das ist der Ton, der am Set beim Drehen aufgenommen wird, der muss geschnitten und editiert werden, wenn man sich darunter was vorstellen will. Es gibt zum Beispiel, wenn man ein Zwiegespräch zwischen zwei Personen an einer stark befahrenen Straße hat, der eine steht mit dem Rücken zur Straße und der andere mit dem Gesicht zur Straße, dann ist die Straße bei demjenigen, der mit dem Rücken zur Straße steht, wesentlich lauter auf dem Mikrofon, weil das Mikrofon eben auf seinen Mund zeigt und damit auch an ihm vorbei auf die Straße der andere nicht. Und das muss aneinander angeglichen werden. Das ist zum Beispiel was ganz Handwerkliches. Da steht mhm. keine Kunst drin. Aber sowas ist, äh, macht einen, einen, einen guten großen Teil unserer Aufgabe aus. Ne? Das ist der, der, der O-Ton-Premix, so nennen wir das. Das ist eine Vormischung des O-Tons. Und danach kommen die Synchrongeräusche. Da gibt es dann einen Geräuschemacher, der äh, diese Synchrongeräusche aufnimmt, ein Glas abstellen, äh, Fußschritte und so weiter. Das ist dann die nächste Komponente, dann geht es weiter zu den Effekten und den Atmosphären, rauschende Bäume, fahrende Autos, ein klingelndes Telefon etc. PP und am ganzen Schluss kommt die Musik dazu und dann macht man eine sogenannte Hauptmischung, wo man diese ganzen Sachen alle miteinander vereint und daraus im Prinzip einen eine
0: Tonspur herstellt. Das und ist meine Arbeit. Die Haupttonmischung ist dann sozusagen dein Part, während du du hast von von Editoren gesprochen, die die O-Töne sozusagen schon wahrscheinlich schneiden. Genau, die, der Schnitt ist, äh, ist jetzt nicht die Tätigkeit des
2: Mischtonmeisters, mhm. sondern der Mischtonmeister mischt die Sachen zusammen. Also er macht die Vormischungen und die Hauptmischung.
1: Mhm. Kommt es auch mal vor, dass du auch ähm, arbeiten des Editors vorher? Ja übernimmst und ja. dann quasi den Mischtonmeister Ja, ich ja. halte
2: mir das offen, weil es ist beides sehr schön. Beides hat seine, seine Qualitäten und seine Nachteile. Als Mischtonmeister bist du in der Regel unter einem enormen Zeitdruck, weil das alles ein irres Geld kostet. Also so ein großer Kinoraum, der mit dieser wahnsinnig großen Angebot an Technik, was sie bieten, ist sehr teuer. Das heißt, die Produzenten versuchen da möglichst schnell wieder rauszukommen. Und ähm, deswegen äh, ist man da halt immer diesen Dingen unterworfen, äh, was Zeitdruck anbetrifft. Äh, während du als Editor in einem, kannst auch zu Hause sitzen oder in deinem Keller oder wo auch immer du dir das eingerichtet hast oder halt auch in einem Studio, aber halt in einem kleinen Raum, der äh, natürlich viel günstiger ist, zu mieten ist. Und da kann man dann ganz in Ruhe einen Tonschnitt machen und sich Dinge überlegen und das ist, äh,
0: äh, ist auch sehr schön. Der große Raum spielt doch eigentlich erst eine Rolle, wenn du sozusagen den, den, den Schnitt für das Erlebnis-Kino, also den, den fertigen Schnitt herstellst, oder? Den Rohschnitt könntest du überall machen. Wahrscheinlich auch bei dir zu Hause im Studio, auf einem Kopfhörer, idealerweise vielleicht mit Boxen, mit, mit Studioboxen. Aber wenn es an den finalen Schnitt, also für die Kinovorführung dann geht, dann ist es doch entscheidend, dass du, dass du in einem großen Studio bist, weil du die weil du das, das dieselbe Bestückung an Boxen hast, wie derjenige, der es als Zuschauer diesen Film dann erlebt. Genau, das ist im Prinzip
2: das ist der Grund, wieso man das so macht, dass man eben möglichst die gleiche Bedingung schaffen will für denjenigen, der den, den, den Film erstellt, wie für denjenigen, der den Film sich anschaut. Und wenn man dann kann man natürlich jetzt sagen, wenn wenig Geld da ist, dass man möglichst viel in einem kleinen Studio vorbereitet und dann nur wenig Zeit im Großen verbringt. Das ist momentan eine relativ moderne Herangehensweise an, mhm. an die Filmgeschichte, äh, weil eben die Technik das jetzt erst in letzter Zeit zulässt. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm, also jedes Department, man hört es im Hintergrund, hier wird gearbeitet, äh, jedes Department, äh, also O-Ton oder Foley, also das sind diese Synchrongeräusche ähm, oder auch das Nachsprechen, die Schauspieler kommen ja dann nochmal und müssen nochmal... Äh, teilweise äh, äh, Texte neu sagen, weil sie sich versprochen haben oder weil der Regisseur gemerkt hat, es wäre aber besser, wenn er das und das gesagt hätte. und Oder weil sie manchmal Dinge sagen, die sie nicht sagen dürfen, weil sie zum Beispiel eine Marke nennen oder so. Ne? Oder weil es halt auch technisch nicht möglich war, ihn aufzunehmen, weil man gerade einen Mantel- und Degenfilm dreht und es fliegt ein Flugzeug drüber. Hm. Dann muss man das halt nochmal machen, dann kommen die Schauspieler äh, halt äh, in das Studio und nehmen das nochmal neu auf. Und äh, diese ganzen Dinge... Äh, die, die müssen halt äh, bearbeitet und hergerichtet werden für die, für die Mischung und das Moderne die moderne Herangehensweise ist halt die, dass man viel in einem kleinen Studio vorbereitet und äh, dafür sich mehr Zeit nimmt, tiefer eindringen kann und mhm. genauer arbeiten kann und dann die Zeit im großen Studio spart. Das ist aber gefährlich,
0: weil man eigentlich nur im großen Studio das richtig hören kann. Mhm. Wie, was ich mich immer schon gefragt habe, ist, kann man heutzutage bei Filmen hängt wahrscheinlich sehr vom Genre auch ab und von der Art und Weise, dass das wie der Film gemacht ist. Aber kann man bei Filmen so eine so eine Ratio sagen, wie viel Geräusche aus dem aus der Originalaufnahme dann letztendlich im finalen Mix auch landen? und wie viele danach in der Postpro hinzugefügt werden oder ersetzt werden? Also es ist, äh, es ist natürlich
2: wahnsinnig unterschiedlich, ob man äh, ich sag mal einen, einen Berliner Autorenfilm äh, hm. äh, bearbeitet oder ob man einen Science Fiction macht. Ja, bei einem mhm. Science Fiction zum Beispiel versucht man, da wird erstens mal so gut wie gar nichts äh, irgendwie äh, aus, dem, aus dem Originalton verwendet, was geräuschhaft an äh, Geräusche anbetrifft. Mhm. Höchstens, allerhöchstens die Sprache. Und auch die wird aller in den, in den zu 90 der Fälle ausgetauscht, mhm. gegen einen ganz sauberen, kristallklaren Studioton, der nicht von irgendwelchen Nebengeräuschen dieser 40 Leute, die da an so einem Drehort äh, irgendwie rumkracheln, beeinflusst mhm. wird. Ne? Deswegen ist es schwer zu sagen, die Frage ist schwer zu beantworten. Aber vielleicht als als Hilfe ist es so, die modernen Field Recorder, also die Aufnahmemaschinen, die am Drehort benutzt werden, um Ton aufzunehmen, die nehmen acht Tonspuren auf. Und wenn wir in die Mischung gehen mit einem fertig editierten, ich sag mal mittelbudgetierten deutschen Film, liegen wir so bei drei
0: 350 Tonspuren.
1: Holla, die Waldfee. Das ist eine Marke.
0: Und das sind... Wenn du in, deinem, in deiner Aufgabe als Mischtonmeister mischt, äh, mischst, ist da schon Musik mit dabei? Ja. Die kommt aber nicht aus deiner Hand, sondern das ist nochmal eine extra Aufgabe, wie viele von den anderen ja auch. Äh, genau, genau. So Geräuschemacher, da kommt dann genau. jemand, der explizit dafür da ist, ein Komponist wahrscheinlich in der Regel, wenn es ein, ein Score genau, ist. Genau, äh genau. Das
2: sind äh, Musiker, äh, Komponisten, die halt eine entsprechende Vorbildung in Filmdramaturgie haben. Das mhm. heißt, die wissen, äh, wenn der Regisseur sagt, diese Szene muss besonders traurig werden, äh, wie sie damit umzugehen haben, was sie für eine Musik komponieren, dass es ein Gesamtkonzept ist, die Musik natürlich, aber gleichzeitig halt äh, auf die Szene eingeht und, und sie eben traurig oder eben fröhlich macht. Mhm. Genau. Und. Ähm die liefern in ihrer Musik an und in der Regel ist das auch schon fertig gemischt. Das mhm. heißt, ich habe mit der Musikmischung äh, eigentlich relativ wenig zu tun. Meine Aufgabe besteht darin, die Musik dem Film hinzuzufügen oder auch zu überlegen, braucht die Szene überhaupt die Musik mhm. oder kann ich sie weglassen?
1: Also du kannst dann... Durchaus man dann auch sagen, okay, die Musik ist weit schön, aber so richtig passen tut sie jetzt in der Szene nie und wir lassen die lieber weg.
2: Genau, genau. Wir sitzen dann, ich bin natürlich nicht alleine da, sondern mhm. der Regisseur ist auch dabei und manchmal auch der Produzent. Und dann trifft man solche Entscheidungen ne? und sagt dann, okay, wir hören uns die Szene mal ohne Musik an, einmal mit Musik an und hm, okay, lass uns lieber weglassen. Ne? Das kommt schon mal vor. In der Regel ist das, äh, ist das selten und... Ähm, Zeugt manchmal auch so ein bisschen von der mangelnden Vorbereitung. Also was kann man natürlich auch vorher ein bisschen wissen und kann sich überlegen, braucht die Szene Musik oder braucht sie es nicht. Aber häufig ist es einfach so, dass man es wirklich erst beurteilen kann, wenn der Film am Ende fertig ist und man ihn sich ganz durchgucken kann. Dann fällt einem manchmal auf, Mensch, wir haben viel zu viel Musik in dem Film. Was häufig äh, heutzutage leider passiert, weil Musik auch im, gerade im Film als, äh, als Angstmittel eingesetzt wird. Mit Musik funktioniert es immer. No? Und äh, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, weil in der Regel ist es, wenn es auch ohne Musik funktioniert, äh, kann es manchmal sogar stärker sein.
0: F was, was mir gerade einfällt, ich, was ich mich gerade frage, ist, Musik arbeitet ja besonders bei Filmen mit wiederkehrenden Themen, die dann öfter mal abgewandelt sind, mhm, äh, genau. irgendwie anders aufbereitet, aber doch wiederkehrend sind. Mhm, mh. Jetzt frage ich mich gerade, ob das bei Tönen genauso ist. Ob du sozusagen ja. Das kann man nahtlos übertragen. Also, wir
2: versuchen, ein, ein guter Sound-Editor setzt auch in einem, in einem Film, wo das halt möglich ist, seine Duftmarke drauf. Mhm. Ne? Das heißt, der wird und auch ein Mischtonmeister guckt sich einen Film an und überlegt sich, was braucht der Film? Muss der möglichst reich an Tönen sein? Oder ist es sogar besser, wenn er ganz nackt wirkt und mhm. zerbrechlich? Das sind Dinge, die, das, da, da, ist, da liegt unsere Kreativität mhm. eigentlich in, in dem Beschließen solcher Dinge. Ne? Wir, in der Regel werden wir zugeschüttet mit Tönen. Mhm. Das heißt, es ist, wenn man sich vorstellt, dass an so einem Film, jetzt in Deutschland ist es so normal, dass so vier bis acht Leute an so einem Film arbeiten, bevor er gemischt wird, also mhm. im Schnitt sozusagen. Das heißt, in der Mischung kommt, kommen die Töne eimerweise. Ich habe ja gesagt, das ist so 300 Spuren ist, da kommt man schon mal schnell hin. Und wenn man so größere Filmprojekte sich dann noch anschaut, wie das Parfüm zum Beispiel oder oder Rush, der jetzt bald in die Kinos kommt, der Film über Niki Lauda, da geht es dann nochmal ganz anders zur Sache. Da multipliziert sich diese 300 mit zwei oder manchmal sogar mit drei. Da muss man dann schon äh, ganz schön durchkämmen, um durch diesen Wald von Tönen überhaupt noch durchzukommen. Und die große Entscheidungs-, also unser großer Kreativitätspunkt liegt natürlich auch darin, dass wir als Mischschonmeister sagen müssen, wie dieser Film wieder zu klingen hat. Natürlich machen sich die anderen auch Gedanken und sagen, okay, da ist jetzt der Ton und da und dies und jenes, aber die, die Endentscheidung wird gemeinsam gefällt und beruht basiert natürlich auch zum, zu einem Teil auf der Erfahrung vom Mischtonmeister, dass der einfach sagt, okay, das braucht es jetzt und das braucht's nicht.
1: Wie läuft denn da die Zusammenarbeit ab, wenn du sagst, so bis acht Leute, die tonmäßig an einem Film jetzt arbeiten, ähm, seid ihr da in ständiger Verbindung miteinander oder... Arbeiten das mal alle vor und dann kommt das zu dir zum Beispiel? Also
2: ja, in der Regel fängt es so an, dass sich alle das also dass ein Team zusammengestellt wird. Und das Im Idealfall wird das von dem sogenannten Supervising Sound Editor, so nennt sich der, das ist der Chef, der, der stellt das Team zusammen, der sagt dann, ich würde am liebsten, dass die Person den Originalton schneidet und dass der die Synchrongeräusche aufnimmt. Ne? Manchmal läuft es leider anders, aber das ist so die, die Wunschvorstellung, wie wir das gerne hätten. Und ähm, dann findet ein, ein, ein äh, Treffen mit der Regie statt, wo man sich den Film anschaut und jede Szene durchgeht und bespricht. Ne? Und sagt, okay, hier brauchen wir dies und jenes und das und das. Und der Regisseur sagt dann halt, okay, ich möchte gerne, dass der Zuschauer, wenn er das sieht, soll er das und das empfinden. Und das wird dann über die nächsten Wochen umgesetzt im Tonschnitt. Dann kommt es zu einer Abnahme, wo der Regisseur sich nochmal anhört, äh, was da passiert ist und gemacht worden ist und dann meistens natürlich einen Sack voll Änderungen hat und sagt, oh, da brauchen wir noch dies und jenes. Manchmal involvieren sich die Regisseure auch in den Gestaltungsprozess, in den Schnitt und sitzen daneben und sind da schon dabei. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie die Menschen so ticken. Die meisten Regisseure, die ich kenne, haben natürlich einen sehr starken Bezug zum Ton, wollen sich aber trotzdem na, so ein bisschen raushalten, weil sie äh, diesen Abstand halten wollen. Sie wollen den Abstand nicht verlieren, weil man irgendwann Scheuklappen bekommt. Wenn man den Ton zu oft gehört hat, dann gewöhnt man sich an ihn und denkt, ah ja, super, dabei ist er vielleicht gar nicht so trefflich. Und wenn ein Regisseur nicht äh, da so ein bisschen Abstand behält und das, das Ohr und das Auge des Zuschauers vertritt, äh, kann das manchmal auch ein Fehler sein. Deswegen bin ich äh, immer so ein bisschen hinterher. Die, so, man trifft sich am Anfang, man trifft sich am Schluss und dann natürlich für die Tonmischung. Da sind sie natürlich dann dabei. Ne?
1: Und ähm, zusammen findet ihr auch die Ideen für den Ton, wie so ein Klangbild, sage ich jetzt mal, entsteht? Oder ähm, kommt der Regisseur dann und sagt, okay, die und die Vorstellung habe hab ich, bitte setz die um? Und das ist es da auch ganz unterschiedlich.
2: Ja, beides. Natürlich hat der Regisseur Vorstellungen und sagt, das möchte ich so und so haben und das setzen wir dann natürlich um. Äh, manchmal gibt es da auch Diskussionen drüber, wenn man dann sagt, nee, das sehe ich aber anders und so. Das äh, ist dann immer so ein bisschen abhängig äh, von der Zusammenarbeit. Wenn man zum ersten Mal zusammenarbeitet, ist man da natürlich ein bisschen muss man sich erstmal so aufeinander einstellen und muss erstmal so rausfinden, wie der andere tickt und was er meint, wenn er was sagt und wie er es sagt. Und äh, im Großen und Ganzen ist es schon ein sehr enges Zusammenarbeiten, auch zwischen den einzelnen Tonschnittleuten. Man muss da schon die Köpfe zusammenstecken. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir jetzt gerade auch so, ein, so eine Art Atelier hier in Berlin errichten, damit wir wieder wegkommen von diesem, jeder sitzt in seinem Keller und man ist per Internet miteinander verbunden, Ding zu einem wirklich echten räumlichen Zusammenarbeiten, wo man dann mal nebenan gehen kann und sagen kann, hey, hast du eigentlich den LKW gemacht und so, oh, den habe ich noch nicht gemacht, super, die gibt es aber von da und da, ah, klasse, okay, dann machen wir das irgendwie so und so. Ne? Außerdem wollte ich den verfremden, der soll dann nachher klingen wie, was weiß ich, ein Raumschiff und ach so, der LKW wird zum Raumschiff, ja super, gute Idee. Ne? Das ist halt schon ganz wichtig, dass man da eng zusammenarbeiten kann und so Ideen miteinander austauschen kann in diesem ganzen Prozess.
1: Wie viel Zeit habt ihr denn so für die Tonbearbeitung, sag ich mal vom O-Tonschnitt bis quasi zur fertigen Mischung? Im
2: Regelfall ähm, sind das für die Tongestaltung, das ist also alles das, was vor der Mischung passiert sind das so anderthalb bis zwei Monate. Und die Mischung dauert dann je nach Budget zwischen, ich sag mal, eine sinnvolle Mischung ist nicht kürzer als zwölf Tage. Also zwölf Tage bis, naja, dann geht's halt los. Ne? Also der, der, der normale deutsche Film wird so in 20 Tagen gemischt. Mhm. Danach kommen dann noch so ein paar Ausspielungen und so, das sind dann so Dinge, wo zum Beispiel jemand nur den Dialog haben möchte, um davon dann noch einen Trailer, so also eine Werbung für den Film zu schneiden. Das sind dann so Ausspielungen, da macht man dann so getrennte Sachen, spielt man dann noch so raus am Schluss. Ne? Aber ja. der eigentliche Film ist dann schon fertig. Mhm. Also so nach 20 Tagen Mischung ja. im, im Schnitt.
1: Manchmal sowas gelesen habe zur Tongestaltung im Film, so für eine Minute Film, so einen Arbeitstag. Pima Daumen.
2: Ja, wenn du das gelesen hast.
1: Ja, also stand mal in <lacht> ja. einem Buch über Filmton drin. Okay, ja, also ja. will ich
2: jetzt gar nicht bestreiten, würde dann 90 Tage Arbeit bedeuten. Äh, ist halt so wahnsinnig verschieden. Mhm. Es gibt Filme, die laufen fast von selber. Zwei sitzen auf dem Sofa mit Musik, ist schnell gemacht. Aber wenn das, äh, wenn das ein Actionfilm zum Beispiel ist, wo man ständig irgendwelche Verfolgungsjagden mit dem Auto hat, äh, oder das Projekt, was ich jetzt gerade mache, äh, das ist halt wahnsinnig schnell geschnitten und es gibt also keine Szene bleibt länger als ein paar Sekunden auf der Leinwand stehen. Das ist äh, viele Arbeit dann. Da muss man halt äh, entsprechend länger an sowas arbeiten.
1: Ähm, kommt das auch mal vor? Es kommt mir jetzt noch gerade so ein Gedanke, dass mal so ein Umschnitt, also wirklicher Videoumschnitt Video-Umschnitt kommt und ihr den, dann den Ton drauf anpassen
2: müsst? Ja, ich hatte mal einen Regisseur, der hat zu mir gesagt, er müsste seinen, seinen Bildschnitt im, in der Mischung hören. Das heißt, er hielt sich das recht frei, äh, während der Tonmischung noch seinen Film vom Bild her zu ändern, also quasi komplett umzuschneiden. Und er hat das zum Glück nicht durchgezogen, weil das bedeutet natürlich, das ist eine Katastrophe letztendlich für uns, weil wir unsere gesamte Arbeit dann natürlich mit umschneiden müssen. Da gibt es natürlich Helferleien und Programme, die einem da helfen, aber letztendlich ist das ein in Amerika ganz, ganz üblicher Vorgang, der in Deutschland zum Glück nicht so populär ist, weil er einfach wahnsinnig viel Geld kostet. Es muss, einfach, muss alles wieder nachgezogen werden und das ist... Die Mischpultautomation muss äh, umgeschnitten werden auf den neuen Schnitt und dann, wenn neue Szenen reinkommen, müssen wieder Personal, dann müssen wieder Töne aufgenommen werden. Oh, das ist ein Riesen Rattenschwanz, der da hängt. Das versucht man zu vermeiden, aber manchmal geht es halt nicht. Manchmal merkt man in der Mischung, Menschenskinder, die Szene hätte irgendwie noch zwei Sekunden länger sein müssen. Mhm. Und dann
1: muss es halt sein. Dann muss es halt sein. Wenn wenn man mit so vielen Leuten zusammenarbeitet, über was für ein System macht ihr denn das? Also wenn natürlich jeder sein eigenes Programm hätte, würde es auch schwierig funktionieren, das dann zusammenzufügen. Ähm, mit Pro Tools das ist das meiste, ja, denke ich mal. Unsere
2: Workstation ist Pro Tools, genau, weil sie am weitesten verbreitet ist, weil sie in jedem Studio zu finden ist. Wir sind ja im Prinzip Reisende, das heißt, die, die, die Filme, die in Deutschland gemacht werden, sind größtenteils finanziert durch, durch die, die Förderung. Und äh, je nachdem, welches Land viel Geld in den Film investiert, äh, muss dort auch relativ viel für den Film getan werden. Da wird halt diese die äh, lokale Wirtschaft wird damit versucht irgendwie äh, anzukurbeln. Und äh, wenn dann eben in dem Film sehr viel Berlin-Brandenburg-Förderung steckt, dann muss dort gedreht werden oder auch vertont oder gemischt werden. Und das gleiche gilt natürlich für andere. Deshalb wir sind wir Tonbearbeiter sind äh, sind reisende sozusagen. Wir fahren immer dahin, wo wir gebraucht werden. Deswegen ist es für unsere Schnittsystem ist es halt wichtig, dass wenn wir dort im Mischtonstudio ankommen mit unseren 300 Tonspuren, müssen wir da natürlich
0: auch dann das Programm vorfinden, mit dem wir die abspielen können. Mhm. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz beim, bei, diesem, äh, bei diesem kreativen Arbeits, äh, Arbeitsprozess. Was mich interessieren würde, ist von, du hörst von vielen Regisseuren und auch von vielen ähm, Filmmusikschaffenden. Ähm, Tonmeister hatte ich jetzt noch nicht so viele, deswegen kann ich das nicht genau sagen, ob das bei denen ähnlich läuft. Ähm, dass sie sich Inspiration, äh, dass sie sich irgendwo Inspiration holen. Bei Regisseuren hörst du oft, dass sie sich Filme anschauen mit diesem Blick, wie, wie sie handwerklich gemacht sind, um das, so dieses dramaturgische, gestalterische mitzubekommen. Ich glaube, berühmtestes Beispiel ist da, dürfte da Quentin Tarantino sein, ne? der irgendwie seine Filmcrew, wenn er einen Film macht, in sein Heimkino einfliegt und seine 35mm Filme zeigt und aus jedem Film sozusagen eine Szene hat, die er sich im eigenen vorstellen könnte. Ob das jetzt ein Urban Legend ist, weiß ich nicht so genau, aber es wird, wird ja immer so kolportiert. Mhm. Von Filmmusikern hast du es halt oft, dass, du, dass, dass man hört, dass sie sich alte Filme angucken, wo Sprache noch keine Rolle gespielt hat, also Stummfilme, wo Musik das mhm. ein ganz, ganz starkes dramaturgisches Mittel war mhm. Mhm. Ähm, ja. und ich könnte mir das auch bei Geräuschemachern vorstellen, dass die ein bestimmtes, eine bestimmte Vision haben, wie es klingen soll, aber wie machst du das?
2: Es ist natürlich so, also Filmemission kann man so ein bisschen mit einem Bildmalen vergleichen. Mhm. Und es ist natürlich gut für jemanden, der Bilder malt, sich mit den alten Meistern auseinanderzusetzen. Mhm. Das heißt, eigentlich alle, alle großen Künstler haben sich mit den alten Meistern beschäftigt, haben das gelernt, wie das geht und haben dann, als sie es konnten, ihren eigenen Stil entwickelt und ihre eigene, ihre eigene Sprache gefunden jetzt ist es bei uns Mischern so, dass wir nicht unsere eigene Sprache sprechen sollten. Mhm. Man soll ja schließlich nicht in den Kinofilm gehen und sagen, ah, den hat der Tobi Fleick gemischt, das kann man hören. Sondern mhm. das ist ja, darum geht es ja nicht, das ist ja Käse. <lacht> Sondern es geht ja darum, dass der Film so gemischt ist, dass es für den Film super ist. Mhm. Und genau das Richtige ist, was der Film und die Dramaturgie des Films erfordert. Und das ist was, was man jedes Mal wieder neu machen muss für jeden mhm. Film. Du musst dir das Ding anschauen in seiner Rohfassung, wo er meistens schrecklich furchtbar ist, also ich habe zum Beispiel äh, damals mal einen Film angeboten bekommen, der hieß Das weiße Rauschen und ich habe den gesehen und es war wirklich ein einziges weißes Rauschen auf dieser Tonspur. <lacht> es war ein, ein schreckliches Bild, es war völlig verwackelt, diese Schnittversion war dreieinhalb Stunden lang, wir sind die Füße eingeschlafen, als ich den gesehen habe und der Ton war so schrecklich, dass ich mir nur dachte, um Gottes, wenn du dieses Projekt annimmst, du wirst sterben, das wird so viel Arbeit, das wirst du nicht schaffen. Und äh, dann mhm. habe ich glücklicherweise das nicht gemacht, weil derjenige, der es dann gemacht hat, hat es so toll gemacht für diesen Film, dass eben dieser tolle Film, das weiße Rauschen dabei rausgekommen ist. Mhm. Also das muss, manchmal muss es auch so der richtige Film zur richtigen Zeit mhm. sein. Ne? Das ist wie, da, da kommt dann wieder so ein bisschen dieses Künstlerding, ne? wo gehe ich, mit, wo gehe ich mit so ein bisschen vorsichtig mit umgehe, weil wir sind halt schon zu einem großen Teil Handwerker, das muss man ganz klar sagen. Ne? Mhm. Also das ist ähnlich wie ein Klempner, wo das Waschbecken tropft, ist bei uns halt der dreckige O-Ton, der irgendwie sauber klingen soll. Ne? Mhm. Das ist keine Kunst, sondern Handwerk. Aber es gibt natürlich diese Momente, wenn man dann auf so einen Film schaut, wie das weiße Rauschen und einfach in dem Moment nicht den Diamanten erkennt, der in diesem Stück Kohle drin steckt. Ne? Und jemand anders holt ihn dann raus und du gehst ins Kino und guckst den Film an und denkst dir, ach oh mein Gott, das
0: ist das ein geiles Ding geworden. Mhm. Super. Kannst du Filme schauen, ohne dass du genau diese Überlegung antust und über den Ton nachdenkst? Ja, kommt das? ich, ich gebe mir sehr viel Mühe, das ah. zu
2: tun, also nicht jetzt irgendwie auf den Fußschritt zu hören, ja. äh, sondern wirklich auch mal zu sagen, hey, schaue mir jetzt einfach einen Film an und ehrlich gesagt, wenn der Film gut gemacht ist, dann passiert das auch von ganz alleine, dann kann man hm. sich dagegen gar nicht verwehren. Ne? Bei mir ist es leider so, wenn ich einen Film sehe, der handwerklich schlecht gemacht ist oder wo der Film nicht gut ist, dann, dann fange ich an zu hören, was haben sie denn da für eine Atmo gelegt, vielleicht liegt es ja daran, ah. ne, was natürlich auch Quatsch ist, aber äh, dann passiert einem das, dass man rausfällt aus der eigentlichen Filmhandlung und die Dramaturgie verlässt und sich dann auf irgendwelche technischen Sachen konzentriert. Aber dann merkt man, da ist eigentlich schon was falsch gelaufen. So. Mm. Wobei man sagen muss, dass es ungeheimlich schwer ist, einen guten Film zu machen. Also mm. Das ist im Prinzip wie ein gutes, guter guter Song. So, ne? Wenn man sich überlegt, wie viele Lieder im Radio laufen und wie viele davon sind wirklich, wirklich gut. Wo man sagt, wow, das ist ein tolles Lied. Mm. Und so ist es im Kino auch. Es gibt natürlich eine Menge Filme und davon sind eine kleine, kleine Handvoll sind wirklich richtig gut. Ja.
0: Hast du Filme, die du gerne hörst? Also, okay, ich frage mal nochmal ja, anders. Hast ja. du Filme, die du gerne Ton hörst? Ich meine ja, jetzt ja. nicht Filmmusik. Aha, okay.
2: Ähm, nein, das habe ich nicht, okay. weil es ist einfach zu abstrakt. Also es gibt, es gibt schöne einzelne Töne, an die ich mich zum Beispiel erinnere. Natürlich größtenteils aus den Filmen, die ich gemischt und bearbeitet mhm. habe, weil man das natürlich am meisten verinnerlicht hat. Aber es gibt auch andere Filme, die, die, die da irgendwelche Tonspuren hinterlassen. Als Beispiel zum Beispiel die, die Helikopter von Apocalypse Now. Mhm. Das sind einfach so Töne, die brennen sich einem ein, die verlassen einen nicht mehr. Ähnlich wie eine Musik. Also gehen tut das schon. Mhm. Ich glaube, dass darauf zielt deine Frage hin, zu sagen, kann nur Musik das oder kann auch ein Geräusch genau. das? Ich glaube, ein Geräusch kann das auch. Es ist ein bisschen schwerer für ein Geräusch, ja. das, das
0: zu vollführen aber es geht. Also ich kann sogar bei mir auch beides benennen. Ich habe einen Film, den ich unglaublich gern höre, wegen der Musik. Das ist zum Beispiel 2001. Mhm. Großartig mhm. Musik eingesetzt. Mhm. Und ich habe auch einen Film, den ich gerne vom, wo ich einfach auf den Ton, wo der Ton eine Wirkung hat, auch unabhängig vom Bild. Und das finde ich ganz grandios. Und das ist von Roberto Benini. Das Leben ist schön. Dieser, ja. dieser, wo er mit seinem Sohn ja. im, im, im ja. Straflager ist. Ja, ja. Und diese Szenen, wenn er sozusagen in dieser Pritsche liegt ja, ja. Mhm. und der Sohn diese Geräusche, die draußen, dieses Marschieren und dieses Waffenladen und LKWs, N- und B-Laden, das wirkt völlig allein. Das ist, das ist totales Kopfkino auf Basis dieser Geräusche. Das ist großartig. Mhm. Das stimmt, ja. Das haben die sehr, sehr schön umgesetzt. Das ist ein, ein ganz tolles
2: Beispiel für sowas, ne? Wir nennen das eine Off-Inszenierung. Das bedeutet, es gibt keine Bildvorlage dafür. Mhm. Du musst also wirklich mit dem Ton was machen, was, was, wie beim Radio im Prinzip, was also nicht anderweitig unterstützt wird, sondern du musst das kreieren, selbst und neu schaffen. Das ist was ganz, ganz tolles, wenn einem das gelingt. Mhm.
1: Ja. Holst du dir auch von solchen Filmen auch Inspiration oder wie holst du deine Inspiration für einen Film, an dem du aktuell arbeitest? Na klar,
2: also wir gucken, äh, früher haben wir das regelmäßig gemacht, dass wir uns ein-, zweimal die Woche getroffen haben im Mischkino und, und einen Film einfach nur geguckt mhm. haben und den dann besprochen haben und gesagt haben, hey, wir haben die das und das gemacht, wir haben natürlich dann Filme ausgesucht, die in irgendeiner Form da reizvoll sind, mhm. wo man sagen kann, Mensch, die hatten das und das Problem, wie lösen wir das? Und da habe ich natürlich auch sehr viel äh, gelernt, wie man mit so Dingen umgeht und wie man äh, äh, einen Ton behandelt, damit er, was weiß ich, grauseliger wird mhm. oder, oder schöner wird, was meistens schwerer ist. Grausige Sachen zu
0: machen geht leichter als schöne.
1: Mhm.
0: Wir waren ja schon mal so bei dem, bei dem Thema und wir sind, als wir, als wir gerade <lacht> reingekommen sind, in die Studios hier... Ähm, wir hatten waren draußen und ich habe kurz ge geschaut, ob die Adresse gestimmt hat und bin allein über diese Google-Suche äh, und mit dem, mit dem äh, Schlagwort äh, des Studios auf die Seite von jetzt ist es System 5 gekommen ne? und oh. habe irgendwie gelesen, äh, dass hier unten wohl die größte äh, Konsole in Europa für digitales äh, Ton digitale Tonmischung für Kino steht und dann waren äh, wir gerade unten in diesem in diesem Kinosaal und das ist ja echt beachtlich also es ist erstaunlich äh was für Zeug da alles drin hängt. Es ist jetzt noch nicht so schlimm wie in einem Studio, was auf Musik ausgelegt ist. Also da sind die, die 19 Zoll mhm. Racks für irgendwelche äh, Gain-Systeme, Gates, äh, Distortion-Panels und sonst was äh, noch erheblich höher. Aber die Konsole, die da unten steht, ist, sucht schon ihresgleichen. Mhm. Also Die hat man selten in der Breite in einem, in einem Studio. In Zeit, wenn man ist in, äh, in, in den Sound-City-Studios. Sound ja. <lacht> ähm, mhm. Du willst, äh, ja, also es ist so, dass das,
2: äh, nur mal um da kurz drauf einzugehen, also erstens mal ist es nicht die größte Europas, es ah. kann die größte Deutschlands sein, okay. aber ich weiß auf jeden Fall, dass Luc Besson in Paris ähm, äh, ein Studio betreibt, wo noch, eine, die, also ich glaube die größte der Welt steht. Der, der Luc wirklich, Besson? Der Luc Besson. Der Regisseur? Der Regisseur, genau, uh. der hat einen Ton, der ist sehr, sehr tonaffin okay. und hat eine, eine eigene, betreibt ein eigenes Tonstudio. Ich weiß leider den Namen nicht, was wahrscheinlich mit meinem schlechten Namensgedächtnis <lacht> zusammenhängt. Auf jeden Fall äh, hat das Kind natürlich einen Namen und da steht das größte Euphonic System 5 Mischpult mhm. drin. Das hat irgendwie, ich glaube, sechs oder 700 echte Fader, also Kanalzüge. Dann braucht man schon eine Weile, bis Wahnsinn. man von einem Ende zum anderen gelaufen ist. Und da sitzen in der Regel auch drei Personen dran und mischen hm. gleichzeitig. Ne? Also das ist äh, alleine schon fast nicht mehr zu bedienen, das Ding. Äh, hier unten bei Post Public oder überhaupt in den in den Kino-Mischstudios ähm, hat die Zahl der des Outboards, also dieser 19 Zoll Racks mit den vielen Geräten drin hat im Filmbereich sehr, sehr abgenommen, was vor allen Dingen daran liegt, dass diese Geräte nicht Total Recall-fähig sind. Mhm. Jetzt, was ist das? Das bedeutet, Total Recall bedeutet, dass jede, jede Einstellung, die man vornimmt, jeden Parameter, den man verändert, der wird zu einer Zeitachse, zum sogenannten Timecode aufgezeichnet und wird natürlich, wenn man diese Zeitachse wieder passiert, reproduziert. Das nennt sich Total Recall. Das bedeutet, wir können vor- und zurückspulen und können immer wieder Korrekturen, Änderungen, Verbesserungen hoffentlich machen. Und dieses Gerät muss das dann immer wieder nachvollziehen und sagen, ah, jetzt haben wir die Szene X, da hat er an dem Rädchen gedreht. Mhm. Und das Gerät reproduziert das dann wieder. Und das ist mit 19 Zoll Outboard-Equipment nicht möglich. Mhm. Oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Und deswegen hat das immer mehr abgenommen, weil es für uns eine ganz große Bedeutung erfährt, dass wir so solche Sachen eben in diesem Total-Recall-Modus
0: betreiben können. Sprich also so parametrisierte ähm, Geschichten macht ihr dann ausschließlich über Software?
2: Naja, du musst dir so vorstellen, ein Musikstück ist drei Minuten lang, ein durchschnittliches ne, also ein Popsong ist drei Minuten lang und da liegt auf Spur 1 halt das Saxophon mhm. ja. dann tust du dieses Saxophon was weiß ich jetzt sage ich mal in einen Kompressor und stellst den für das Saxophon passend ein bei uns ist äh, die Spur 1 für jede dritte Szene mit was ganz anderem belegt. Einmal mhm. ist dann Schrei, das nächste Mal ist dann Flüstern. Äh, dann kommt, äh, was weiß ich, eine Autohupe. Und mhm. da passt halt dieser eine Kompressor, der passt halt nicht für diese ganzen Sachen. Deswegen mhm. muss das irgendwie anders gelöst sein. Und äh, das ist deswegen braucht man eben ganz dringend äh, dieses Total
1: Recall. Ne? Mhm. Genau. Und äh, das heißt ja, arbeitet eigentlich relativ Clip-basierend auf so einem Audioclip. Absolut. Ja.
2: absolut. Genau, und das ist eben was, was äh, das Pro Tools Schnittsystem mittlerweile, muss ich leider sagen, also eine kleine Einschränkung bietet, es war nicht schon immer so, es war eigentlich ein Musiksystem und hat sich immer weiter gemausert zu einem äh, guten Post-Production-System, wo man eben Clip-basiert arbeiten kann.
1: Ähm, und da gibt es ja eigentlich, was heißt ein Konkurrenzprodukt, aber eigentlich schon, es gibt ja auch von Steinberg Nuendo, ja. äh, was in Europa, glaube ich, mehr vertreten ist als in den USA. Das weiß ich
2: gar nicht so genau. Meine USA-Zeit ja. war ziemlich schnell beendet. Ich habe zwar einen amerikanischen mhm. Pass, aber ich finde die Stadt, in der Filme gemacht werden, in Amerika nicht besonders schön. Mich hat die nie gereizt. Mhm. Ich war mal da, habe mal versucht, da irgendwie reinzukommen und fand es da nicht so toll. habe mich dann wieder für Deutschland entschieden, einfach weil man hier kleineren Teams arbeitet, näher am Film dran mhm. ist und nicht nur derjenige, der die Türen macht ist Da drüben sind halt 40 Leute in so einem Team und jeder ist ein ganz kleines Rädchen und es muss ganz schnell fertig werden. Die arbeiten in der Regel einen Monat an so einem Film, dann ist das Ding fertig. Also Die haben einen ganz anderen Output und natürlich viele Leute da dran. Und das ist nicht meine, meine Idee. Also ich treffe mich gerne mit dem Regisseur, gehe mit dem abends Essen, rede über seinen Film, der, mit dem er sich zwei, drei Jahre beschäftigt hat und äh, erfahr dadurch halt auch sehr, sehr viel über Menschen und über Geschichten und letztendlich sind die, ist das, kommt das machen ja davon, dass sich irgendwie zehn Leute um ein Lagerfeuer gesetzt haben und einer hat eine Geschichte erzählt das ist das Kino letztendlich von heute und äh, das ist das, was mich nach wie vor daran auch immer noch so fasziniert dass man eine Geschichte erzählt bekommt und dann, das führt natürlich auch dazu, dass die besten Geschichten meistens die sind, die die Regisseure oder Drehbuchautoren oder Produzenten selbst erlebt haben
0: hm. Ähm, Gibt es in der in der Art und Weise oder in dem Werkzeugkasten, den ihr zum Arbeiten benutzt, ähm, abseits von den Schnittsystemen noch irgendwas anderes? Eigentlich nicht, oder? Ihr braucht eigentlich nicht mehr als das Bild. Was? Ja glaube ich, mehr oder weniger eure Timeline ist, oder? das Auf die ihr dann produziert. Genau, wir haben das Bild als,
2: äh, als Vorgabe für das, was wir zu erledigen haben letztendlich. Es gibt natürlich ganz, ganz viele äh, Programme, die wir uns zunutze machen, äh, um unsere Töne herzustellen. Ne? Hm. Also viele äh, Sounddesigner, nenne ich die jetzt mal ganz bewusst, äh, arbeiten halt auch mit äh, ähnlichen Programmen wie Musiker. Ja, also mit Samplern mhm. äh, oder mit Keyboards äh, benutzen einfach, neben ihre Töne, die sie, die sie machen und verfremden die entsprechend. Äh, häufig wird auch analog gearbeitet, was auch ganz tolle Ergebnisse produziert. Ich habe zum Beispiel mal einen Film gemischt, da traten so Monster auf, so, so Alien-mäßige Monster. Und die sollten, der Sounddesigner hat sich halt überlegt, jetzt da nicht irgendwie so einen Monsterschrei, wenn die dann im Bild stehen, irgendwie da drauf zu legen, sondern die Präsenz dieser Wesen tonmäßig umzusetzen. Das heißt, dass die, so also noch bevor man sie im Bild sieht, kann man sie schon fühlen, mhm. kann man sie schon hören. Und dieses Hör-Fühl-Ding impliziert natürlich eine tiefe Frequenz, mhm. weil die hörst du schlecht, aber fühlst sie schon. Und äh, deswegen hat er sich aus Amerika, lustigerweise auch, gibt es nämlich so, ähm, das sind Exzentermotoren, das kennen wir vom Handy, das ist dieser Vibrationsalarm, mhm. das ist ein Exzentermotor und die gibt es in groß und die kann man sich unter einen Stuhl machen, zum Beispiel im Auto oder im Kinositz oder sonst wo und dadurch fangen die an zu brummen, ne, wie das Handy auch, wenn das klingelt, dieser Vibrationsalarm und diese Sachen… Er hat quasi den Film vertont und hat es dann durch diesen Exzentermotor gejagt, diese Vertonung. Und die gleichzeitig aber wieder diese Exzentermotoren an zum Beispiel einer riesigen Glasscheibe befestigt. Und die Resonanzen, die diese Glasscheibe angeregt durch diesen Motor dann wieder als Ton produziert hat, die hat er benutzt. Auch eine große, ganz dünne Blechscheibe äh, hat er benutzt. Das hat dann so geklappert und, und so ges, ge, ge, gebrummt und gesurrt. Und diese Töne hat er dann benutzt, um diese Präsenz
0: dieser Tiere darzustellen. Also großartig. Das war super. Also schon be bemerkenswert, wie viele Möglichkeiten du für einen Ansatz hast. Ob es jetzt ein Geräusch ist, was du kom komplett neu aufnimmst für diesen Zweck produzierst sozusagen ja. oder ob es ein Geräusch ist oder ein Effekt oder irgendwas, den du nimmst und adaptierst oder ob du die, was mit den bestehenden Tonspuren machst, die schon da sind und gar kein eigenes neues Geräusch einfahrst, das finde das find ich immer bemerkenswert, also gerade wenn du, das klassische Beispiel glaube ich, was jeder kennt ist, äh, dieses äh, diese Szene, die man glaube ich in jedem Actionfilm mindestens einmal hat, es explodiert eine Handgranate direkt neben dem Protagonisten und er überlebt und hört dann natürlich wie durch so, durch so Wattebausche. da kommt dann noch ein Fiepen dazu, aber allein diese Reduktion der Umgebungsgeräusche, damit kann man extrem viel machen ne? und wo du gerade Monster sagtest, da, da erinnerte ich mich an einen Film, da ist genau das passiert, da hat er... Da hat der äh, Tonmeister genau das gemacht, die Präsenz der Monster oder der außerirdischen ich weiß gar nicht mehr, was das war, dadurch angedeutet, dass die, äh, dass die äh, bestehenden Geräusche des Films einfach nur wie oktaviert waren. Also eine Oktave nach unten gesetzt ja. und ein bisschen Aha. dumpfer wirkt. Dann hat er vermutlich noch ein bisschen was am Tempo gemacht. Und äh, wie so ein, so ein Flanger, dass das Tempo mal auf normal zurücksprang, dann wieder ein bisschen reduziert und dadurch gibt es einen ganz merkwürdigen Effekt, als ob sich so ein Stasefeld aufbaut oder sowas. Also tut, was man da alles machen kann, finde ich total bemerkenswert.
2: Genau, und das ist halt die, die Herausforderung bei uns, das muss im Vorfeld geplant werden natürlich, ne? mhm. wenn man solche Dinge aufnehmen will, das, das kann man nicht mal so eben schnell, ach jetzt ist mir gerade die Idee gekommen, mhm. sondern äh, man muss das planen, das muss äh, entsprechend vorbereitet sein, und, äh, aber das ist natürlich äh, ein Großteil unserer, unseres kreativen Schaffens, dass wir einfach einen Film uns anschauen, so roh wie er ist. Ohne Musik in der Regel oder nur mit so einer mit einer Musik aus einem ganz anderen Film einfach drunter gelegt, äh, mit einem ganz schrecklichen Originalton, der kracht, brummt, rauscht und zischt. Äh, und dann schauen wir uns das mit dem Regisseur an und denken, okay, was, was können wir tun? Was braucht der Film? Ne? Wie kriegen wir dieses Monster, was da jetzt auftaucht, irgendwie dazu, dass es irgendwie die Wirkung hat,
1: die, die es braucht? Mhm. Wie viel Vorbereitung steckt denn da, bevor es wirklich zum Mischen dann geht zum Beispiel?
2: Naja, also was, was äh, uns anbetrifft in, in der Ton-Post-Production, wir, wir, im glücklichsten Fall kommen wir während des, des Drehbuchs dazu. Das heißt, es wird das, das Drehbuch ist, ist fertig, die Produktionsfirma mhm. sagt, super, das wollen wir drehen und bevor dann der Dreh losgeht, kriegen wir das Buch. Der Regisseur sagt, hey, bei meinem letzten Film habe ich mit Hein Mück zusammengearbeitet, den will ich jetzt wieder haben und dann schickt er dem das Drehbuch und dann liest er das durch und sagt dann sagt Hein Mück, Mensch, du hast an fünf oder sechs Stellen, habe ich eine Idee, wenn du Konkretes Beispiel. Ich habe einen Film gemischt, der heißt Die Fälscher. Und bei diesem Film äh, ging es dem, dem Regisseur darum, dass in, den, in diesem etwas besseren Teil des KZs, wo diese Fälscher gehalten wurden die ganze Zeit so Operettenmusik läuft, mhm. so 30er, 20er Jahre Operette, so, dass die Leute gut drauf sind, da ne? läuft so ein bisschen Musik ne? im KZ. Und da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, super, machen wir so, geile Idee, aber film doch bitte einmal kurz über diesen Lautsprecher, der über der Tür hängt. Weil dann können wir dem Zuschauer sagen, da kommt das her. Das
1: ist der Lautsprecher, mhm. wo die Musik rauskommt. Hat man da noch einen Bezug mehr dazu, woher kommt und das? dann war die schon? Sache klar.
2: Da kam dieser Kameraschwenk gleich am Anfang mit dem Speaker und danach hat die Operette funktioniert. Das war super. Das war, du brauchtest es nicht mehr dann zu zeigen, das war sowieso klar. Aus dem Speaker, aus dem Lautsprecher, über der Tür kommt die Musik. Fertig. Mhm. Und solche Dinge, das, sind, das ist jetzt ein gutes Beispiel, wie sich halt ein, ein, ein Ton-Post-Production Editor oder Mischtonmeister halt in die Produktion schon vor dem Dreh einbringen können, da gibt es viele, viele andere Beispiele noch, aber das ist in der Regel, das unser Wunschgedanke. Das findet natürlich leider nicht so oft statt, aber wenn es stattfindet, ist es meistens sehr gut. Ja, kommen kommen gute Sachen bei raus.
1: Also du arbeitest quasi im besten Fall auch nie nur... Während des Schmissprozesses zusammen mit dem Regisseur dann auch ein halbes, dreiviertel Jahr vorher.
2: Genau, das ist in der Regel dann, wenn man sich kennt, wenn man schon mhm. mal einen Film zusammen gemacht hat, dann weiß der Regisseur, was er an einem hat vom letzten Projekt mhm. und weiß, Mensch, der hat irgendwie so viele gute Ideen oder Erfahrungen oder Input oder äh, mit dem will ich wieder arbeiten aus dem und dem Grund, weil er irgendwie schöne Hose anhat. Und dann, äh, dann kommt er halt wieder auf einen zu und äh, zieht einen halt schon, schon im Vorfeld in so ein Projekt mit rein und sagt, ey, guck mal, hier ist das Drehbuch, lest doch mal, hast du noch eine Idee dazu? Ne? Das ist natürlich das, das ist, das ist toll, wenn sowas stattfindet und dann ist man halt während dem Dreh dabei, äh, kann dann äh, auch den, den Settonmann unterstützen und kann ihm sagen, Mensch, äh, was weiß ich, wenn ihr in äh, Uganda dreht, nimm mir doch möglichst viel Stimmen auf, weil... Es gibt ja auch Tonarchive, von denen wir uns bedienen, wenn wir ähm, die Vertonung des Films machen, ist ja nicht jeder Ton, der in diesem Film nachher ist, kommt aus dem Film selbst oder ist für den Film aufgenommen worden, sondern es gibt auch äh, Tonarchive, die, wo wir uns natürlich bedienen, Pistolenschüsse zum Beispiel, äh, werden gerne aus Archiven genommen, weil sie sehr schwer aufzunehmen sind. Äh, solche Dinge halt, ne? da gibt es ganz großartige Tonaufnahmen in den Archiven, die man natürlich dann einfach benutzt, ne? die kann man dann verändern, äh, anpassen, dass sie eben zu dem Bild äh, genau passen, dass wenn es im Tunnel ist, legt man halt irgendwie so eine Art Tunnelhall da drauf und schon ist der Schuss, der eigentlich trocken aus dem Archiv kommt, äh, hört sich so an, wie wenn er dort in dem Tunnel abgeschossen wurde, wo man ihn dann im Bild sieht. Solche, solchen Mitteln bedient man sich natürlich äh, und äh, ja, und dann ist es natürlich gut, wenn man da schon relativ früh in so einen Prozess mit involviert ist.
1: Dass man dann auch quasi seine ganzen Ideen natürlich einbringen kann. Und genau. umso mehr Input man ja hat, umso besser ist das Endprodukt genau. auch am Ende. Genau. In der Regel, also wenn ich jetzt
2: mal eine, eine, eine Zahl sage, wie lange wir an so einem Film tätig sind, ist es so, wenn wir jetzt nicht in diese, in diese Vorgeschichte mit einbezogen werden, was auch der Regelfall ist, also in den selteneren Fällen ist man früher mit dabei, wir versuchen das natürlich zu ändern, daran arbeiten wir. Äh, sind das diese zwei Monate ton äh, mhm. Schnittzeit und dann eben so ein, so ein Monat Mischung. Also in drei Monaten ist, äh, sind wir da durch durch so einen Film. Mhm. Das,
0: das kann man so sagen ungefähr.
1: Und oder mach du.
0: Jetzt gibt es ja auch ähm, verschiedene, wenn ich zumindest richtig denke, verschiedene Ausgabeformate. Und das, da, das fragte ich mich nämlich vorhin, als wir unten in dem großen Raum standen. Da hängen irgendwie rundherum 30 Boxen und ich habe mir dachte gedacht, so, hm, das kann zumindest schon mal nicht 5 zu 1, kann es wahrscheinlich auch, aber es ist zumindest nicht dafür ausgelegt, 5 zu 1 zu machen, auch nicht 7 zu 1, auch nicht 22 zu 1, das wird wohl irgendwas Größeres sein. Und du hattest vorhin gesagt, das wäre Dolby Atmos. Genau, das ja? ist ein neues Tonformat, was die Firma Dolby auf den Markt
2: gerade bringt. Das ist ein, ein neues Konzept. Wir haben bisher mit sogenannten diskreten Audiokanälen gemischt. Das bedeutet, wir haben einen Ton gemischt und haben gesagt, dieser Ton soll bitte von links kommen oder dieser Ton soll von rechts kommen. Und da gab es am Mischpult einen, einen Drehregler, der diesen Ton dann eben nach rechts oder links befördert. Und dazu gab es eine passende Endstufe, die diesen Ton verstärkt hat und einen passenden Lautsprecher, wo der Ton rauskam. Das nennt man einen diskreten Tonkanal. Und davon gab es halt jetzt bei Dolby Digital, das ist das äh, am weitesten verbreitetste Tonformat im Kino. Das hat äh, sechs Kanäle, äh, das, davon sind drei hinter der Leinwand. Äh, der Center Speaker ist der wichtigste, da kommt die Sprache in der Regel raus. Dann gibt es Left und Right, die stehen eben links und rechts. Da kommt in der Regel viel Musik äh, raus und viel von der Atmosphäre, also vom Waldrauschen oder solchen Dingen und dann gibt es den, den Surround-Kanal, das sind zwei, zwei äh, Lautsprecher-Arrays allerdings, ein Array sind mehrere Lautsprecher zusammengeschaltet, das macht man damit da möglichst flächiger Ton rauskommt, also nicht eine punktuelle Schallquelle ist, sondern eine flächige Schallquelle ist, das ist für hinten besser. Weil dann ist man nicht so abgelenkt. Wenn von hinten eine punktuelle Schallquelle kommt, dann ist man immer geneigt, den Kopf zu drehen und zu gucken, was da hinter einem vorgeht. Mhm. Das, so sind wir Menschen halt nun mal programmiert noch. Das kommt noch so Von, von,
1: von dem Tiger, der im Hintergrund ja, uns das, angreifen das ist, will. Das mhm. ist
2: ein Urinstinkt. Das ist genau wie in der Parfümerie, da stehen die Sachen für die Männer auch schräg links, wenn man reinkommt. Weil rechts hat man die Keule in der Hand, da geht der erste Schlag hin. Und genauso ist das, wenn man von hinten einen, einen Ton hört, dann ist das, das ist Gefahr. Also von hinten ist Gefahr, weil man es nicht sehen kann. Da muss muss man so ein bisschen aufpassen. Deswegen hat man hinten auch Arrays, die sind breit, um einen Raumklang zu simulieren. Da geht es nicht darum, ein einzelnes Geräusch äh, zu machen, sondern um ein Raumempfinden aufzumachen, ne? wenn man im Wald steht, dass es halt äh, räumlich wirkt, dieser Wald. Ne? Und ähm, genau. Und da, dann gibt es halt noch den Subwoofer-Kanal, dann ist man beim 5.1. Und das Dolby Atmos, äh, das äh, hat einen ganz famosen Grundgedanken, Nämlich denen zu sagen, dass man diese vielen, vielen tausend Kinos, die es auf der Welt gibt, nicht dazu zwingt, eine Investition zu tätigen, die, die eine gewisse Vorgabe hat, sondern dass man ihnen einen gewissen Spielraum einräumt. Da geht es natürlich um Geld, ne, weil sowas kostet ja immer viel Geld. Und diese Kinos können sich eben ein kleineres Atmos-System oder ein ganz, ganz großes leisten. Je nachdem, wie groß das Portemonnaie ist. Das ganz große umfasst dann 128 Lautsprecher. Und ist natürlich, jeder Lautsprecher muss einzeln verstärkt werden. Das bedeutet, es sind auch 128 Endstufenkanäle erforderlich. Das ist ein enormer Technikberg mhm. ja, und äh, auch natürlich entsprechende Stromkosten. Und das äh, wird es geben, mit Sicherheit, wenn irgendwelche Kinos das bauen. Ich glaube, das ist das große Kino in London, das Dolby Theater ist bereits so ausgebaut. Und ich habe das auch gehört, es ist famos, es ist wunderbar. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich, wie mischt man einen Film für 128 Lautsprecher? Ne? Das Gute ist, dass es eben Computer und Rechner gibt, die einem da ein bisschen die Arbeit abnehmen. Und es kommt, lustigerweise ist das Prinzip, wenn ich da ganz kurz drauf eingehen kann, darf, ohne dass es zu, zu technisch wird. Die Hörer können das ab. Die haben ja <lacht> die sind die sind ganz ganz an, schon so. Ja. Die sind was ganz anderes
1: gewohnt. <lacht> ja, alles klar. Okay, also
2: es ist im Prinzip aus der gaming industry eine Geschichte. Und zwar mhm. funktioniert, wird der Ton da über sogenannte Bads und Objects übertragen. Und äh, man äh, kann eben damit, das nicht zu kompliziert wird und man jeden einzelnen Ton äh, im Prinzip bestimmen soll, wo der jetzt herkommt, äh, legt man sogenannte Beds an, das sind äh, Tonbetten, sage ich mal, also flächige Elemente und dann gibt es halt sogenannte Objects und diese Objekte, die kann man eben dann äh, pannen, nennen wir das, also mhm. bewegen durch den Raum. Und äh, die, die äh, flitzen dann über diese 128 Speaker, wenn man das möchte. Die Bands natürlich auch, ne? aber die sind eher statisch. Und die Objects werden bewegt. Und bei den Objects findet es, bei beiden werden dann Metadaten hinterlegt. Das heißt, die Töne werden nicht auf diskrete Lautsprecher draufgeschickt, mhm. sondern die werden mit Metadaten versehen. Und in diesen Metadaten steht eigentlich mehr oder weniger drin, Beweg dich bitte von links vorne nach rechts hinten. Mhm. Und je nachdem, wie groß das Lautsprechersystem in dem jeweiligen Kino dann ist, wird das umgesetzt in dem Saal. Das heißt letztendlich, ist ganz abgefahren, ist deine Tonmischung, die du machst in Dolby Atmos, klingt in jedem Kino ein bisschen anders, je nachdem, welche Technik die haben. Mhm. Was jetzt auch nicht so neu ist, weil natürlich jedes Kino sowieso anders klingt. Jeder hat eine andere Tonanlage, eine andere Raumakustik. Insofern ist das eh ein Problem, dem wir Tonmeister begegnen müssen, ja. Dass wir sagen, wir können den Film nicht nur so mischen, dass man die Sprache in einem guten Kino versteht, sondern man muss sie auch in einem schlechten verstehen. Hm.
0: So ein bisschen das Thema, warum sich viele, warum sich viele äh, Musikproduzenten eher nicht so tolle Studioboxen hinstellen für den Mix äh, oder Master hm. Mastering-Leute, äh, äh, weil sie halt für den, für die, eher äh, für die schlechte Box mixen, weil auf der guten klingt es ohnehin super.
2: Naja, das ist natürlich ist auch wieder was, was sich jetzt gerade mit der neuen Technik auch massiv ändert. Ich habe zum Beispiel schon einen Produzenten gehabt, der mir bei der Abnahme von einem Kinofilm sagte, wie hört sich das denn eigentlich über ein iPod an? Mhm. Also man muss da auf mhm. alle möglichen Fragen eine Antwort haben. Und wenn ich mir die neuen Fernseher anschaue, diese Flat Screens, die jetzt überall sind, die mhm. nur noch zwei Zentimeter dick sind, wo sollen denn da gute Lautsprecher Platz mm. finden? Ja, also das ist eine ganz schwierige Sache und da muss man halt natürlich drauf eingehen, ganz
1: mhm. klar. Äh, kommt das auch manchmal vor, dass wenn ihr, wenn der Film jetzt aus meinem Kino gelaufen ist, kommt der ja irgendwann auf DVD und Blu-Ray ja raus und viele haben ja ein 5.1 Home Theater oder so eine Heimkinoanlage ähm, mischt ihr, hört ihr ja auch manchmal auf so eine Anlage ab oder bleibt es eher bei der Kinomischung und hoffen wir mal, dass es gut klingt auf den kleinen Boxen dann? Je nach Budget. Äh,
2: der Idealfall ist der, dass man äh, ähm, so eine 5.1 TV-Mischung macht. Und die es im Dynamikumfang ein bisschen begrenzt. Das mhm. heißt, die ganz lauten Sachen sind nicht so laut, wie sie im Kino sind. Und die ganz leisen vor allen Dingen, das ist das Wichtige, die ganz leisen Sachen mhm. sind nicht so leise. Weil man eben damit rechnet, dass die Abhörbedingungen zu Hause nicht so sind wie in einem Kino. Da fehlt die Raumakustik und natürlich die Größe der Lautsprecher. So ein Kinolautsprecher hat im Prinzip hat Raumhöhe. Ja, also mhm. die sind 2,50 Meter hoch. Und äh, da, da könnt ihr euch vorstellen, was da, wenn das richtig laut ist, für einen Schalldruck ja. rauskommt. Also da, da fällt die Vase vom Regal. Ne? Ja. Und das ist, ähm, das ist zu Hause natürlich nicht reproduzierbar mit so einem kleinen Lautsprecher oder einem kleineren. Manche haben ja auch Riesendinger da stehen. Ne? Dann ist es laut zu Hause, da ist draußen vielleicht eine Straße und so. Und deswegen passen wir unsere Mischungen auf mhm. das Wohnzimmer an. Also
1: die machst du auch noch mit im, im Idealfall? Also du machst nicht nur die äh, Kinomischung? sondern dann auch die TV, DVD, Blu-Ray. persönlich jetzt, ich speziell. Ja, äh,
2: ja also ich mache vor allen Dingen ganz gerne äh, die TV-Mischung der Filme, die ich mische, weil die von den meisten Leuten gesehen wird. Mhm. Also das muss man einfach sagen, wenn ein Kinofilm eine Million Zuschauer hat, dann klatschen sich alle in die Hände und sagen, wow, super. Mhm. Ne? Äh, fürs Fernsehen ist das eher eine Durchschnittszahl. Mm. Millionen Zuschauer. Ne? Die freuen sich, wenn sie fünf oder sechs haben. Insofern sieht man, äh, ein Tatort zum Beispiel hat, was weiß ich, immer so mm. vier Millionen, glaube ich. Ne? Insofern, da sieht man halt, äh, was da für, für ein Unterschied ist. Das ist klar. Ja. Also, ich mein, so ein Kinobesuch kostet zehn Euro, man muss mm. das Haus verlassen und so weiter. Äh, Fernsehen schauen viel mehr Leute. Insofern achte ich dann drauf, dass die Filme, die ich mische als Kinofilm mm. auch, dass ich davon auch den sogenannten TV-Down-Mix mache. Mm. Ja, weil ich natürlich auch in dem Film drin bin, ich weiß, was der Regisseur will und ich weiß auch am besten, wie man das dann in dieses leider doch beschränktere Medium Fernsehen transportieren kann, was im Kino so gut funktioniert hat.
1: Ja. Obwohl ich sagen muss, beim Kino, äh, weil viele sagen, okay, ich kaufe mir lieber dann die DVD, nach, nachdem der Film dann gelaufen ist und, mir, und schaue mir es zu Hause an, weil zu Hause kann ich das 5000 Mal anschauen und habe nur einmal Geld dafür bezahlt. Aber ich finde, im Kino hat man trotzdem nie den Vergleich dazu, weil man natürlich äh, in einer viel besseren Akustik ist, äh, die Boxen natürlich ganz anders sind. Es, und
2: es gibt was am Kino, was das zu Hause niemals wird ersetzen können. Egal wie groß du dein Wohnzimmer baust, wie groß deine Leinwand oder deine Lautsprecher oder deine akustischen Gegebenheiten, wie viel Geld du da rein investierst, was du nie erreichen wirst zu Hause. Ist, sind die anderen Menschen, die um dich rum sind. Also es ist ein soziales Ereignis, im Kino zu sein. Du, du bist ein Teil von, von vielen und
0: bist natürlich da auch sozial mit ihnen, mit den anderen Menschen, die dort sind, verbunden. Erstaunlich, ich hätte genau das Gegenteil behauptet. Also ich hätte genau gesagt, also ist wahrscheinlich auch wieder eine sehr individuelle Sache, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das Kinoerlebnis ist für mich genau nicht andere Menschen zu haben oder nicht den Raum um mich herum zu spüren. Ich glaube, das trifft es genauer. In dem Moment, wo ich im Kino sitze, im dunklen Kinosaal mit den dunklen Sitzen, wo du weit zurückgelehnt bist, sondern so leicht ohrige Form manchmal haben, verschwinden die Leute um mich herum. Und der Raum verschwindet, weil er ist unaufdringlich, er ist dunkel und das immer so, es ist wie so eine Immersion, also du bist ja. näher im Film, weil du bist mhm. eingehüllt von Sound und du bist eingehüllt von Dunkelheit und das Einzige, was die Dunkelheit füllt, ist das Bildsignal mhm. und deswegen ist es wie so eine, ähm, ja du bist sozusagen äh, isoliert mehr oder weniger. Hm. Und das, das ist... Aber da sieht man es wieder,
2: was im Prinzip wie, wie stark das Medium Kino sein hm. kann. Weil es kann das, was du gerade beschrieben hm. hast, aber du kannst dir genauso gut auch eine Komödie alleine zu Hause auf dem Sofa angucken hm. oder du bist im Kino
0: und guckst dir die Komödie an. kann dir sagen, wo sie lustiger ist. Stimmt, da kommt, da kommt so der Anreiz vom, von dem, was um dich rum ist. Ja, ja. Ganz klar.
1: Ich habe bloß irgendwie das bei mir ist es halt so, wenn ich halt zu Hause einen Film schaue, auf DVD zum Beispiel, habe ich auch das Gefühl, was Matze gerade auch gesagt hat, dass man viel, also ich habe das Gefühl, ich bin mehr abgelenkt durch meine eigene gewohnte Umgebung, äh, weil ich halt noch nie so tief in einen Film eintauchen kann wie im Kino. Also das Erlebnis ist halt viel intensiver, finde ich auch.
2: Ich glaube, allein die Tatsache, dass man mhm. sich äh, zusammennimmt und seine Freundin oder seinen Freund anruft und sagt, Mensch, lass uns heute Abend rausgehen und die 10 Euro in die Hand nimmt, äh, in einem Raum ist, in dem man eben nicht zu Hause ist, äh, die, die führt schon dazu, dass man äh, sich emotional auf eine ganz andere Weise öffnet, als man es zu Hause tut. So. Mhm. Zu Hause ist, dann, ist man eher so entspannt vielleicht und guckt das so ein bisschen nebenbei, würde mhm. ich jetzt fast sagen, ob das nicht natürlich gerechtfertigt ist, aber ein Kinobesuch ist schon was Einzigartiges, finde ich. Das würde man allein durch die, die präsenten Menschen, die um einen sind, nie zu Hause haben können.
1: Mhm. Ich würde mal ganz kurz zu den Kinoformaten äh, zurückkehren wollen. Äh, wir haben ja von Dolby Atmos gesprochen, was das neueste System ist, was so jetzt nach und nach eingeführt werden wird. Mhm. Ähm, Dolby Digital 5.1 gibt es noch. Ist das weit verbreitet? Mhm. Was gibt es noch für Formate, in denen gemischt wird?
2: Es gibt noch zwei signifikante Mehrkanalformate. Das eine ist DTS von den Digital Theater also Digital mhm. Theater Systems, das ist eine amerikanische Firma, Dolby ist aus England. Die sind recht verbreitet natürlich dann in Amerika, DTS. Die sind im Prinzip von der technischen Seite her jünger, die Entwicklung ist jünger. Und äh, man muss sich das so vorstellen, dass ja früher ähm, oder immer noch wird relativ viel 35mm-Film im Kino vorgeführt. Das bedeutet, dass äh, ein, ein analoger Filmstreifen durch einen Projektor hinten rattert. Ich glaube, das kennt jeder. Und dann ist auf diesem Filmstreifen eben nicht nur das Bild, sondern auch der Ton drauf. Jetzt ist auf einem 35mm-Film, äh, der ist größtenteils mit dem Bild gefüllt, relativ wenig Platz für den Ton. Und es gibt eine Tonspur, die läuft den Film entlang runter, das ist die sogenannte Lichttonspur, die, die ist allerdings nur zweikanalig. Und äh, es, es, es sind also Graustufen, die da drauf sind. Das ist ganz irre, wie das funktioniert. Also es geht von hell bis dunkelgrau und das wird mhm. abgetastet und da kommt am Schluss ein Ton bei raus. Es ist so ähnlich wie bei einer Schallplatte, nur ein bisschen ausgebufft da. Ne? Also man hat Rillen und kleine kleine mhm. Stege, worüber die Nadel hüpft und es gibt ja dann am Schluss auch einen ganz netten Ton. Und äh, so ähnlich funktioniert das beim Lichtton auch. Und dazu, weil das eben nicht reicht, weil das eben nur zweikanalig ist, wenn man immer da weiter wollte, hat man dann in den ich glaube, 70er-Jahren, bin mir nicht ganz sicher, ist Dolby Digital entworfen, wo man sagte, man braucht sechs Kanäle. Vor allen Dingen braucht man ein Center, wo die Sprache rauskommt. Also nicht irgendwie zwei Lautsprecher, wo gleichzeitig ein Monosignal, sprich Sprache läuft, mit allen seinen Nachteilen wie Phantommitten und so weiter. Man sitzt im Kino ja nicht genau in der Mitte, sondern manchmal auch ganz außen. Und da ist dann so ein Monosignal mhm. aus zwei Lautsprechern, die unterschiedlich weit gerade im Kino voneinander entfernt sind, eher schlecht. Deswegen hat man diesen Center-Speaker eingeführt, wo die Sprache aus der Mitte kommt und immer die gleichen, also je nachdem, wo man sitzt, aber die ähnlichen Laufzeiten halt hat. Ne? Ein punktuelles Signal ist. Und dann, deswegen ist eben dieses Dolby digital aufgekommen. Und das äh, musste dann erstmal auf dem 35mm-Streifen irgendwo untergebracht werden. Das ist nämlich gar kein Platz mehr gewesen. Und dann hat man das äh, auf die Stege zwischen der Perforation gemacht. Also jeder, der mal hm. einen Film gesehen hat, weiß, dass da so Löcher an der Seite hm. sind, so viereckige. Und dazwischen ist natürlich ein kleiner Steg und auch dieses Material hat man genutzt und hat da so ein kleines Viereck drauf gedruckt. Und dieses kleine Viereck besteht aus lauter noch kleineren weißen und schwarzen Vierecken und das sind quasi die Nullen und Einsen vom Dolby Digital. Wahnsinn. Und die werden abgelesen und ausgelesen und da, da natürlich, da wenn der Projektor mal mit seiner Kralle daneben greift und das zerreißt, braucht es eine Backup-Spur, und das ist dann der Lichtton. Das hört man manchmal im Kino, wenn man äh, genau hinhört, springt der Ton manchmal. Der wird auf einmal so komisch klein und mumpfelig so ein bisschen auch, verliert an Höhen und an Präsenz. Dann ist der Film schon 30 Mal durch den Projektor gelaufen und an der Stelle kaputt und dann schaltet eben der, dieser automatische Abtaster von dem Digital auf den Analogton um. <lacht> genau. Unfassbar. Du hattest gesagt, ähm, es gibt noch ein zweites Bedeutendes. DTS? und äh, Genau, es, es gibt, ich muss leider sagen, es gab, weil es ist eigentlich, also ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch was für gemacht wird, aber das äh, übersteigt jetzt meine Kenntnisse. Es nennt, das nennt sich Sony SDDS, das mhm. ähm, ist eben von der Firma Sony und es äh, hat noch zwei Kanäle mehr als Dolby Digital, es ist also ein achtkanaliges Format, nicht nur sechs, sondern acht. Das sind noch zwei zusätzliche Lautsprecher, die hinter der Leinwand stehen. Man hat also nicht drei links, Mitte und rechts, sondern man hat links, halb, links, Mitte, halb rechts und rechts ist vor allen Dingen für ganz große Leinwände von Interesse oder zum Beispiel für so Animationsfilme wie Ratatouille oder so Disney-Produktionen, weil die ganz viel Sprache durch die Gegend bewegen. Und je mehr Lautsprecher man hat, desto weicher wird so eine Bewegung letztendlich. Mhm. Es ist allerdings ein Format, was so gut wie nicht mehr produziert wird. Also ich habe in meiner ganzen Filmmischerei einmal
0: einen Film in SDDS mischen Sollen und äh, ja, also das ist eigentlich tot. Was ich mich bei den ganzen Formaten frage, ist, du kannst sowas ja auch als Stilmittel einsetzen. Also du, du wählst ja, oder du ich könnte mir vorstellen, dass man ähm, bestimmte Filme in einem bestimmten Format produzieren will. Also wenn ich beispielsweise ein Orchesterfilm habe, also ein Konzert, wo ich ein Orchester habe, sind, glaube ich, die Formate, die mir mehr Raum zur Verfügung stellen, die geeigneten. Wann fällt denn die Entscheidung bei normalen Filmen, die jetzt nicht so speziell sind? Oder gibt es da gar keine Entscheidung und du sagst einfach, das ist jetzt einfach passend? Also diese Entscheidung fälle nicht ich als mhm. Mischtonmeister, sondern äh, das,
2: ist, das ist natürlich was, was äh, so ein Film, ähnlich wie in der Musikindustrie, gibt es, gibt es da die Plattenfirma und das ist bei uns die Filmverleiher. Mhm. Also das sind die Leute, die Firmen, die die Filme ins Kino bringen. Die, die Produktionsfirma produziert den Film, die engagierten Regisseur und so weiter, aber die, die, der, der, der Distributor, also der, der Broadcaster, der das Ganze vermarktet und unter die Leute bringt, die Werbung macht, die Plakate aufhängt, den Film in die Kinos bringt, das sind die Verleihfirmen. Und die bestimmen sowas. Und da gibt es auch eine lustige Anekdote zum, von einem Kollegen von mir, der diesen Film gemischt hat. Und zwar ist das ein Helge-Schneider-Film gewesen. Mhm. Und Helge Schneider hat halt gesagt, bei der Tonbesprechung, bevor man gemischt hat, gesagt, ja, dann machen wir in Mono, den Film. <lacht> Wie er halt so ist. Und da hat der Produzent gesagt, oh Gott, das können wir nicht machen. Die tierisch teure Dolby-Digitallizenz bezahlt. Und das muss man ja bezahlen, das ist mhm. ja Geld das hat ein paar tausend Euro gekostet, wir können jetzt hier nicht in Mono produzieren und so, wir müssen Dolby Digital machen. Und dann haben, haben wir, der, hat der Mischungmeister gesagt, ja, gut, machen wir Dolby Digital, kein Problem. Und dann haben sie Dolby Digital gemischt, allerdings nur im Center.
0: dich <lacht> mhm. Wahnsinn. Ja. Ähm... Dann lass uns doch vielleicht mal die die technik wieder so ein bisschen verlassen, denn ähm, das Spannende an der Geschichte jetzt, wo ich endlich mal einen Mischtonmeister hier habe, ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen das Berufsfeld beleuchten. Ich glaube, das ist das ist was, was wir mhm. was was wir uns vielleicht auch über über in der Zukunft so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, mal zu beleuchten, was was wie ist denn so das Betätigungsfeld im Großen und Ganzen, also in der Einordnung in unser Wirtschaftssystem, jetzt klinge ich wie die FDP, ist ja total peinlich, aber also, weißt du, was ich meine? Wie sind sozusagen die die Entwicklungschancen? Wie kommt man da hin? Wie etabliert man sich? Was ist, was ist so ein Einstieg, den du ja. empfehlen könntest? Ähm, es ist also erstmal ist es, ist es sehr wichtig, dass man
2: einen Bezug überhaupt zu dem Medium entwickelt. Und mhm. ich glaube, für jedermann ist es der, der leichteste Weg, in die Richtung zu gehen, ist, Musik zu machen mhm. und ein Instrument zu lernen. Also das ist äh, allen äh, jungen Eltern und werdenden Eltern rate ich dazu, ihren Kindern sowas bei, äh, beizubringen, auch wenn es manchmal ein bisschen Quälerei für die Kinder ist. Meine Eltern haben mich relativ gehen lassen, ziehen lassen, haben dann aber am Schluss doch auch ein bisschen Druck ausgeübt, was gut war und deswegen habe ich zwei Instrumente gelernt, Schlagzeug und Gitarre und ich kann, habe mir das Singen selber beigebracht, da vielleicht auch ein kleines bisschen Talent bekommen, was ganz schön natürlich ist und hilfreich, aber es ist, das war für mich auf jeden Fall der, der Startschuss, zu, zu, zu wissen, ich halt, habe Musik irgendwie so ein bisschen verinnerlicht, weiß worum es da geht. Ne, und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Wegbereiter, um auch in solche Ecken wie die Post-Production zu kommen und nachher Filme zu mischen. Ne? Dann ist es halt leider so, das muss man dann wieder sagen, dass der weitere Schritt äh, ein sehr schwerer ist. Meistens läuft er über irgendwelche unbezahlten Praktika in irgendwelchen Firmen und äh, über eine ziemliche, äh, ja, man muss ein relativ großes Engagement an den Tag legen, erstmal um überhaupt so eine Stelle zu kommen weil äh, es gibt, das ist halt ein, ein, ein Nachteil dieser, dieser modernen Entwicklung, dass eben jeder so ein Ding bei sich im Keller stehen hat, gibt es halt natürlich immer weniger große Studios, wo halt viele Leute beschäftigt sind, die halt auch in der Lage sind, äh, Lehrlinge zu haben, Leute auszubilden. Ne? Mhm. Und das ist äh, eine sehr bedrohliche Situation, derer ich mich auch persönlich annehme, indem ich versuche, möglichst auch immer Assistenten zu haben, also Leute, die einfach neben mir sitzen und mir auf die Finger gucken und da abgucken, was ich mhm. da mache. Genau, also an so jemanden sich dranhängen äh, ist natürlich wichtig, also erstmal, wenn man niemanden kennt, versuchen in irgendwelche Studios reinzukommen. Äh, die Filmstudios stehen in der Regel im Abspann, also man kann man, man sich einen deutschen Film anschauen und kann man sehen, ah, okay, der ist bei The Post Republic gemischt worden dann gehe ich doch noch mal hin und ruf da mal an. Ne? Also mhm. es, ist eine, es ist ein sehr viel persönliches Engagement, was da rein muss. Ne? Und es ist, man kann wirklich sagen, die Branche wartet nicht auf einen. Es gibt genug Leute, die das machen wollen. Und die Filmindustrie, gerade die Kinolandschaft, ist in Deutschland relativ begrenzt. Mhm. Ne? Also es werden halt mhm. doch nicht so viele Filme gemacht. Und es ist schon, Man muss sich da so ein bisschen reinboxen. Ich habe sehr viel Glück gehabt, durch die richtige Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Das gehört natürlich dann auch irgendwie ein bisschen dazu, aber es läuft vor allen Dingen viel über Engagement, das hm. muss man sagen. Ich habe wirklich jahrelang äh, nicht äh, wirklich gelebt, sondern nur gearbeitet
0: und das ist ja, naja, so ist das dann halt. Wie schaut es denn in Deutschland mit der, mit der Ausbildung, Berufsausbildung hm. oder ähm, auch? institutionellen Ausbildung, sage ich mal. Also was einem, ja. wir haben im Tonbereich am ehesten ja. äh, auf die auf die Fahnen äh, kommt, ja. ist so SAE-Institute oder sowas. Ja, es
2: gibt äh, neben diesen äh, privaten äh, Universitäten äh, gibt es ja auch staatlich geförderte. Also die SAE ist jetzt ja zum Beispiel eine ganz private, die muss man hm. ja auch bezahlen. Dann gibt es sowas wie die IFS in Köln, die International Film School, mhm. solche Dinge. Ich möchte mich da gar nicht weiter dazu äußern. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen ein Typ für sein, der da irgendwie auch was draus macht, sage ich mal. Mhm. Also es ist, sonst hat man das Geld ganz schnell ausgegeben. Dann gibt es natürlich den weiteren Schritt. Man kann das richtig studieren und einen Fachhochschulabschluss machen. Das geht in Düsseldorf zum Beispiel, das geht in Detmold. Und natürlich in Berlin gibt es Hochschulen, die DFFB und die HFF, wo man sowas machen kann. Da lernt man natürlich eine ganze Menge. Also allen voran würde ich vielleicht die HFF wählen, wenn ich jetzt irgendwo hingehen müsste. Die erscheinen mir so den Best, die beste Mischung zwischen Theorie und Praxis zu haben. Mhm. Häufig ist bei den älteren Hochschulen oder diejenigen, die halt dann doch mehr so die die Ausbildung nicht zum oder die Ausbildung zum Toningenieur, so nennt sich das dann, oder eben zum, zum, äh, zum Tonmeister anbieten, sind kommt die Praxis zu kurz. Ne? Und unser Beruf, der definiert sich schon wahnsinnig viel durch irgendwelche Tricks und irgendwelche Dinge, die man einfach durch Machen erlernen muss. Ähm, die kann dir jemand erzählen, die hast du am zweiten Tag vergessen. Mhm. Aber wenn du selber irgendwie vor diesem Problem stehst und sagst, das muss ich jetzt lösen, und dann diesen Trick irgendwie umsetzt, den den dir ja vielleicht gerade zufällig jemand erzählt hat oder den nur irgendwie, dann ist das was ganz anderes. Also Erfahrung ist unheimlich wichtig und äh, die kann man einfach nur bekommen, indem man es macht. Ne? Also ich habe damals Aushänge gemacht an Universitäten und gesagt, ich mische euren Film für lau und und da kam natürlich dann einiges zusammen und äh, da habe ich halt auch viel lernen können und dürfen und so und das muss einfach sein. Ne? Das braucht man, auch wenn man es studiert, würde ich sagen.
0: Du hattest vorhin ähm, schon so mal das Thema USA erwähnt und dass das da so ein bisschen anders läuft, gerade in den großen Filmproduktionen, wo halt Major Studios dahinter stehen, die halt auf die Millionen mehr oder weniger dann auch nicht mehr gucken, wenn der Film 200 Millionen kostet und dementsprechend natürlich auch große Teams äh, engagieren. Gibt es da eigentlich einen strukturellen Unterschied? Also ja. Haben, ja. haben die Filmstudios vielleicht eigene Tonleute, während in Deutschland viel mit Freien gearbeitet wird oder… Ja, also die, die, die Festanstellungsquote,
2: sage ich mal, in Amerika ist höher als bei uns wesentlich. Das System ist ein ganz anderes. Mhm. Also das, das was die, die Filmfinanzierung, was der zugrunde liegt, ist ein ganz anderes. In Amerika spricht man vom Produzentenfilm. Mhm. Das bedeutet, dass du kannst eine wunderbare Idee haben und der Regisseur kann sogar den Film schon drehen. Aber zum Teil, aber letztendlich, ob der Film groß rauskommt oder richtig fett aufproduziert wird, das entscheiden die Produzenten. Mhm. Und die Produzenten stecken auch ganz, ganz viel Geld da rein. Da gibt es also sowas wie eine Filmförderung, gibt es da, glaube ich, nur sehr begrenzt in Amerika. Also die, die Filme, die dort, die man kennt, die groß sind, das sind Produzenten-finanzierte Filme, während es hier in Deutschland ganz anders aussieht. Mhm. Also selbst große, große Filmprojekte, ich will ja jetzt gar keine Beispiele nennen, sind, sind, sind einfach von der Filmförderung finanziert. Die stecken da Millionen rein und das gibt es in Amerika so nicht. Und insofern hast du auch ein ganz anderes Gefüge. Also zum Beispiel ist es in Deutschland so, dass der Regisseur relativ viel zu sagen hat. Das ist in Amerika überhaupt nicht so. Also wenn der Film abgedreht ist und die Inszenierung mit den Schauspielern beendet ist, dann ist der Regisseur so gut wie abgemeldet. Mhm. Es sei denn, er ist natürlich irgendwie steckt da noch als Produzent mit drin, wie jetzt bei so einem Quentin-Tarantino-Film, der lässt sich natürlich nicht die Butter von der Stulle nehmen. Aber äh, so ein Jerry Brookheimer, der irgendwie Pearl Harbor oder was für Filme mhm. da, diese ganzen Actionfilme produziert, der ist der Chef und der Regisseur, okay. der naja.
1: Ne? Deswegen steht er auch immer so relativ groß in. Überall genau. Ja, na klar. Mhm. Genau. Und das liegt halt einfach ganz
2: klar daran, wer das Geld da reintut in die Schüssel. Mhm. Ja, so sieht's aus. Am
1: Anfang habe ich noch gedacht, ich habe Jerry Progrimer ge äh, gesehen, so bei CSI ganz oft, stand da glaube ich am Ende im abspann und habe hab am Anfang noch gedacht, dass er halt der Regisseur ist. Mhm. Aber dann später habe ich gedacht, das ist ja da nur in Anführungszeichen der Produzent aber das erklärt ja, dann halt ist
2: einfach eine Verlagerung so ne hier tragen in Deutschland halt tragen die Regisseure auch diese Verantwortung ne und sagen halt okay ich habe das so entschieden wir machen wir lassen da was weiß ich das Bild schwarz werden oder mhm. machen den Ton weg oder laut oder dies oder das und tragen dann im Schluss auch die Verantwortung für den Film. Ne? Das mhm. ist in Amerika dann natürlich auch nicht so. so. Das ist ja der Produzent trägt dann die Verantwortung, mhm. über der das der entscheidet. Was ich damit sagen will, ist, dass, äh, dass die pro produzieren auch ganz anders. Ne? Da sind, mhm. äh, Umschnitte sind da an der Tagesordnung, weil eben immer wieder so Produzentenscreenings gemacht werden. Mhm. Das heißt, es wird dann vorgeführt, um Geld aufzutreiben für den Film und da muss er natürlich in einem möglichst guten Zustand sein, wo man sich möglichst viel schon drunter vorstellt. Stellen kann. Deswegen ist es ein ganz anderes System als bei uns. Mhm. Also, es sagt mir leider überhaupt nicht zu. Ich finde unser System viel besser.
1: Mhm. Ja. also einer, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das mal gesagt hat, mal gemeint, so, weil er sich sehr kritisch so auseinandersetzt zwischen deutschen und amerikanischen Filmen vor allen Dingen, dass irgendwie in Amerika die Filme fürs Publikum gemacht werden, hier in Deutschland Kunstfilme gemacht werden, hat er so sehr kritisch gesagt.
2: Tja, das ist natürlich ganz klar eine Folge dessen. Ne? Muss man mm. sich mal überlegen. Der Produzent, der ja von der Geldseite kommt, der überlegt natürlich, wie er möglichst viel Geld mit diesem Film verdienen kann. Und dann denkt er sich, okay, wenn ich den Witz möglichst flach mache, dann kann jeder verstehen. Also mm. lachen mehr Leute, also habe ich mehr Geld verdient. So sieht es aus. Während ein Regisseur, der vielleicht ein Drehbuch auch geschrieben hat, oder mit dem Drehbuchautor zusammen mm. das oder eine Buchvorlage adaptiert hat zu einem Kinofilm der hat natürlich eine ganz andere ganz anderes bestreben der möchte etwas mm. ganz anderes erzählen und das ist natürlich auch wieder was, was mir eigentlich eher zusagt, muss ich sagen. Mm. Also ich finde es ganz toll, wenn jemand einen Film macht, der, der massentauglich ist, gerade in Deutschland. Ja. Ich habe mich wahnsinnig darüber gegrämt, dass zum Beispiel der Cloud Atlas so schlecht gelaufen ist. Mm. Das wäre für ja. uns für uns Filmschaffende, wäre das ganz toll gewesen, wenn es ein super Erfolg gewesen wäre, mit ganz vielen Leuten, mit ganz viel Geld. Und ich hätte es den Beteiligten sehr, sehr gegönnt, einfach äh, weil sowas halt diese Landschaft unheimlich belebt. Ne? Auf mhm. einmal, wir sind da von Amerika schon, ich will jetzt nicht eine Bewusstheit unterstellen, aber es ist schon bemerkenswert, dass der Film also bei den Oscars zum Beispiel keine Erwähnung fand und bei den Golden Globes nur am Rande. Und also man hat schon gemerkt, die Amerikaner haben da so ein bisschen drauf reagiert, wie das eigentlich unser Metier, hier so große Actionfilme und so. Was macht ihr denn jetzt da? So ein bisschen, zumindest habe ich das so empfunden. Und äh, ich hätte dem Film das sehr gegönnt, dass er einfach da total abräumt und mm. Millionen von Zuschauern bekommt und war sehr traurig, dass es das nicht so ist. Ne? Es ist halt äh, 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 Es ist halt schon auch schwer mit einem, mit, einem, mit einem Film Erfolg zu haben. Das Schöne daran ist halt immer wieder, dass man so kleinere Produktionen miterlebt, wie zum Beispiel Jüngst Oh Boy, eine mhm. ist, die ganz, ganz toll in den Kinos gelaufen ist und eigentlich sehr unerwartet ein unheimlich großes Publikum gefunden hat und das
0: ist, sowas ist natürlich immer wieder toll. Ja. Gibt es denn in der Branche, also in, bei Regisseuren gibt es das, in vielen anderen Bereichen des, des Filmschaffens gibt es das. Gibt es denn in der Branche der Tonmeisterei auch so Koryphäen? Also Leute, auf die die Szene selbst ganz genau guckt, was die machen, weil die besonders innovativ sind, weil sie besonders vielleicht auch... So nach der Leck-mich-Attitüde. Ich mache halt, was ich will, auch wenn es an anderen nicht passt und dadurch irgendwie Grenzen überschreiten, die vielleicht später so als dann natürlich wahrgenommen werden. Das ist für mich ganz schwer zu sagen, weil okay. wir sind so wir sind so eine kleine Gruppe von
2: Leuten. Okay. Also ich glaube, Filmmischtonmeister, die, die, die Originaltonfilme, also nicht Synchronfassungen, da gibt's ja. Ja auch, das ist ja auch eine Branche für sich, sondern die, die Originaltonfassungen mischen und davon auch leben, die also nicht das einmal machen und dann wieder fünf Jahre nicht, sage ich mal, sondern wirklich wir kennen uns eigentlich alle mhm. ne? und dann kennt man halt auch den Mensch und die Person die da dahinter steht und äh, kann da so ein bisschen äh, kann da nicht ganz äh, vorbehaltlos urteilen mhm. sage ich mal aber ähm, ich sag immer ich bewundere die die Mischer die die äh, dem dem Film das geben was der Film braucht mhm. das war schon immer mein mein Ziel und ein großes Vorbild von mir, der, von dem ich mir auch viel, viel abgeguckt habe, ist der Martin Steyr. Hm. Das ist, äh, Er hätte, könnte gut mein Vater sein und kam aus der Mischung von Crazy raus, äh, einem sehr jugendlichen Film mit einem Anfang-20er-Regisseur und sagte zu ihm, mit der Musik hätte man aber mal ein bisschen jugendlicher umgehen können. <lacht> Das war, war das dieser Stadloberfilm? Ja, als Mitte-50-Jähriger okay. zu dem 20-Jährigen Regisseur. Da dachte ich mir nur so, wow, cooler Typ. Ne? Und das, das ist er wirklich. Und er geht halt, er mischt jeden Film so, wie, wie der Film es braucht. Und äh, hat auch keinerlei Ressentiments äh, in irgendeine Richtung. Sei es die Unterhaltungsrichtung oder auch die, die, äh, die anspruchsvolle Arthouse-Richtung. Mhm. Der Mann kann einfach alles äh, sehr, sehr gut und äh, wahnsinnig tief bedienen und dafür habe ich einen ganz großen Respekt.
0: Hat wahrscheinlich auch entsprechende Erfahrungen einfach in dem, in, dem, in dem Bereich. Natürlich. Ja. Mhm. Der macht glaube ich seit 45
1: Jahren Kinospielfilme. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Wenn, also ein bisschen mal nochmal <lacht> vielleicht zurückkehren zum Thema, wie, wie könnte man anfangen, sage ich mal, in dem Tonbereich. Wenn ich sage ich mal, jetzt schon audioaffin bin vielleicht, also einer von unseren Zuhörern sagt, hey, ich mache auch schon einen Podcast oder habe schon Tonaufnahmen gemacht oder Musikproduktion und bin jetzt irgendwie total gepackt von dem Podcast heute. Kann ja kann ja vielleicht passieren. Oder sagt, hey, das wollte ich schon immer mal probieren. Ich wollte mich unbedingt mal damit auseinandersetzen. Und es kommt jemand von deinem Freundeskreis zum Beispiel und sagt, hey, ich habe hier so einen kleinen Kurzfilm gemacht von fünf bis zehn Minuten und möchte den gerne jetzt Vertonen oder die Tonmischung dazu machen. Was würdest du demjenigen raten, wie er an sowas rangehen könnte, technisch und mit von der, von der persönlichen Herangehensweise auch vielleicht?
2: Ja, also es bedarf eigentlich nicht nicht großem technischen Aufwand. Also das, das Wichtigste ist natürlich, irgendeinen Computer mhm. zu haben äh, und ein Schnittprogramm, mit dem man arbeiten kann. Es gibt da sehr, sehr viele. Es muss nicht ein Pro Tools sein, was ja jetzt nicht ganz billig ist, auch wenn man da die kleinste Version nimmt. Es gibt auch Reaper oder es gibt mit Sicherheit auch Programme, die um, umsonst zu haben sind, mit denen man irgendwie vier, fünf Tonspuren zusammen montieren kann. Also man muss jetzt nicht gucken, dass man irgendwie 300 Tonspuren da irgendwie äh, herstellen und aufzeichnen und abspielen kann, sondern es reicht äh, relativ wenig und ähm, ja, dann äh, rate ich ihm halt erstmal, sich mit dem Material zu beschäftigen, was er aufgenommen hat und sich zu überlegen, was der Film was die Dramaturgie des Filmes ist, also wie, die, wie, wie ähnlich wie bei einem Buch, wo man halt eine Einführung hat, wo dann ein retardierendes Moment kommt und am, und am Ende kommt der Schluss. Und das finde ich, das ist eben die, die Grundbasis von so einer Filmvertonung. Und die muss man sich eigentlich bei jedem Film zu, wieder, wieder neu ins Gedächtnis rufen und sagen, okay, ich bin jetzt hier gerade dabei meine Hauptdarsteller oder meine Hauptdarsteller einzuführen und den vorzustellen. Also was muss ich machen, damit das möglichst gut funktioniert? Und, und hier ist der Moment, wo alles auseinanderbricht und das Gewohnte, was ich eigentlich in dem Film bisher erzählt habe, sich komplett verändert. Also dieser retardierende Moment. Und dann der Schluss vom Film, dass man solche dramaturgischen äh, sich mit Dramaturgie vielleicht beschäftigt, äh, mal ein paar Bücher dazu liest, das kann immer helfen. Und ähm, und sich dann muss man halt gucken, es gibt, man muss sich noch nicht mal eine Sound Library kaufen. Auch das gibt es umsonst. Es gibt eine ganz, ganz tolle Website, äh, die heißt ähm, freesound.org. Mhm. Mhm. Und da kann man äh, sich von äh, Tonmeistern, die äh, ihre Töne einfach da zur Verfügung stellen, kostenlos Töne runterladen. Und das sind mittlerweile so viele, dass man damit mit Sicherheit wunderbar Filme vertonen kann. Mhm. Also das ist ähm, mit kleinstem äh, Gerät zu machen, würde ich
1: mal sagen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal schon, das mehr professioneller, also ich habe dann meine ersten Erfahrungen damit gemacht und mhm, sage, ich bekomme eine gute Resonanz vielleicht bei -s -s verschiedenen kleinen Filmprojekten und irgendwann kommt das Projekt, wo vielleicht auch ein bisschen Geld dahinter steckt dann ähm, macht es Sinn, sich
2: in ein äh, professionelleres Arbeitsumfeld zu begeben. Äh, das fängt immer dann an, wenn man eine gewisse Verantwortung übernimmt. Hm. Das heißt, wenn da irgendwie eine gewisse Art von Geld in dem Film drin steckt und Regisseur und Produzent wollen natürlich nachher auch irgendwie einen, einen vernünftigen Ton haben. Da muss man da ein bisschen investieren. Da ist das Allerwichtigste, ist, ist der Raum, in dem man arbeitet. Der sollte also raumakustisch ein wenig behandelt sein, dass er eben nicht so lange Nachhaltzeiten hat. Wenn man in ein Kino geht und in die Hände klatscht, dann macht es ja nicht wie in einem Opernsaal einen Mordsknall, sondern es ist, wird ja relativ stark geschluckt, alles der, der Ton. Das macht man deshalb, damit man möglichst viele Töne schnell hintereinander reproduzieren kann, ohne dass mhm. sie immer so lange aushallen. Und äh, deswegen sind die Kinos eigentlich eher bedämpft. Das sollte man in seinem Studio, in seinem Arbeitsumfeld auch haben. Äh, Lautsprecher, würde ich sagen, reichen erstmal ganz einfache. Äh, es sei denn, man sagt, ich will das auch bis zu Ende mischen. Bei der Mischung braucht man dann wieder ein bisschen mehr Technik, das würde ich erstmal versuchen zu umgehen, wenn ich anfange, ich würde also erstmal nur einen Tonschnitt machen. Das ist auch besser, um, um, um erstmal zu lernen und um reinzukommen. Mischung ist dann nochmal so ein Thema für sich, da sollte man ein bisschen mehr Erfahrung haben mhm. und vor allen Dingen braucht es halt doch einen größeren technischen Aufwand. So, ne? Dann kommt man um das pro -Tools system nicht drum rum, Dies, die äh, Avid Pro-Tools, äh, ich bin jetzt nicht von Avid, kriege auch kein Geld von denen, aber man muss leider sagen, dass es halt alternativlos ist heutzutage. Und ne? also wenn man in diesem Beruf irgendwie, äh, wenn man diesen Beruf ergreifen will und dort Fuß fassen will, muss man das können. Ja. Und zwar aus dem FF. Also, das ist, ich kann nichts weniger leiden als ein Editor, der neben mir sitzt, der irgendwie überlegt, ob ich jetzt auf Z oder auf D drücken hm. Das ist irgendwie, das muss gehen, da darf ja. man nicht drüber nachdenken. Ne?
1: Wahrscheinlich auch die Pro Tools HD-Variante vor allen Dingen. Weil es gibt ja mittlerweile auch die native Version.
2: Das ist lustig, dass du das ansprichst. Ich habe eigentlich die letzten 15 Jahre mich dagegen verwehrt, äh, proprietäre Hardware zu erwerben. Also mhm. ich habe mir immer gesagt, ich kaufe mir lieber den neuesten, schnellsten Rechner, mhm. äh, als dass ich irgendwie so eine olle hd Pro Tools karte mhm. mir ins Haus äh, hole. Und so habe ich das auch gemacht. Das fing an damals mit vier Pro Tools systemen äh, über MIDI-Timecode zusammengekoppelt, dass die, naja, synchron liefen sie mhm. nicht, aber sie liefen zumindest irgendwie hintereinander her, ähm, weil ich mich dagegen gewehrt habe, so, so ein teures Ding zu kaufen. Mhm. Und ich habe damit, glaube ich, viel Geld gespart, weil wenn man sich überlegt, was damals ein Mix oder ein Mix-Plus-System gekostet hat, wie viele... Tausende von Mark und dann kam das HD-System raus und äh, jetzt ist das HDX-System draußen. Also dieses Upgrade von diesen Hardwarekarten kostet jedes Mal einen Eimer voll Geld. Das habe ich mir immer gespart. Also, das kann ich nun wirklich niemandem raten, darauf zu setzen. Wobei die Firma Avid, die eben dieses Podosystem herstellt, jetzt gerade wieder versucht, die Leute da reinzudrücken in dieses mhm. System mit diesen, mit dieser Hardware und so, was natürlich wieder sehr schade ist. Aber mein Gott, man ist diesen Ding unterworfen. Ich würde erstmal versuchen, mit möglichst kleinstem Aufwand da, da ranzugehen. Und wenn man dann merkt, man kommt damit nicht mehr aus, man stößt an seine Grenzen, dann ist man auch so weit schon drin, dass
0: man eigentlich genau weiß, was man braucht. Mhm. An der Stelle bringe ich einfach ganz kurz äh, Eigenwerbung. Äh, wer so ein bisschen ein paar Tipps zu äh, zu Raumakustik und sowas haben will, dem sei die vorletzte Folge empfohlen, die Ausgabe 4. Da haben wir mit dem Tom über Studioakustik und sowas gesprochen. Und auch gern die äh, Ausgabe 2, wo wir uns äh, des Themas DAWs und ähm, Software-Tools angenommen haben.
1: Genau, wo wir vieles verglichen haben, bis auf Pro Tools. Das haben wir genau weggelassen. Das wir, weil, wir, weil wir da niemanden hatten. Aber wo ich mittlerweile sagen muss, dass ich mich auch mittlerweile mehr befasst habe damit, da ich jetzt die native Variante habe, die Elfer die und mich damit auseinandersetze. Aber irgendwann holen wir uns den Vergleich auch nochmal ran. Dann, macht,
0: dann machen wir dazu nochmal eine Folge. Genau.
1: genau, wie es irgendwann wahrscheinlich auch mal einen Test zu Logic X geben wird. Wenn das irgendwann mal die Demo raus ist von Apple, mhm aber wir bezweifeln es zum jetzigen Zeitpunkt.
0: <lacht> Wo wir gerade äh, bei, bei ja, mehr oder weniger Tipps für Einsteiger sind, gibt es in deinem Bereich sowas wie die Bibel? Was man gelesen haben muss? Oder gibt es irgendjemanden, der so genial blockt, dass man sich darauf verlassen kann, äh, durch, durch das Abonnieren seiner Beiträge sinnvoll was zu lernen, ohne dass man studieren muss? Also ich
2: sag mal, wenn man ganz am Anfang steht und äh, der Sache irgendwie ein bisschen näher kommen will, sollte man sich vor allen Dingen, äh, diese ganze Technik und dieses ganze Zeug ist für viele ja eine Hürde. Mhm. Wir haben zum Beispiel relativ wenig Frauen bei uns in, äh, in, dem, äh, in dem ganzen Berufsbild, äh, was ich sehr schade finde und was mit Sicherheit auch ein Grund äh, liegt da drin, dass man immer von dieser Technik die ganze Zeit spricht und das irgendwie so in den Mittelpunkt rückt. Aus meiner Sicht wird das Ganze immer, immer freundlicher zu bedienen, immer einfacher. Und man muss gar nicht jetzt irgendwie wissen, mit wie viel oben dieser Widerstand jetzt da gelötet werden muss. Mhm. Sondern man kann das relativ gut anwenden, wie das Word-Programm oder was weiß ich, Excel oder so. Das ist, kann man wirklich schon irgendwie vergleichen. Und deswegen würde ich mich als Einsteiger lieber mal mit Dramaturgie befassen. und Da ja. ist ein ganz tolles Buch von Walter Merch, In the Blink of an Eye. Mhm. Das ist ein Buch, was sich eigentlich mit Bildschnitt beschäftigt. Äh, aber äh, ein ganz, ganz famoser Typ, dieser Walter Merch. Und ähm, der ähm, hat zum Beispiel äh, Filme geschnitten wie Apokalypse Now oder, naja, unzählige Filme. Anthony Minghella ist einer der Regisseure, die immer mit ihm arbeiten und von ihm gibt es halt ganz, ganz viele äh, tolle Statements. Der macht auch so, so Workshops und Kurse, die man besuchen kann. Und er hat eben dieses Buch geschrieben, was, was einen ganz, ganz tollen dramaturgischen Einblick in Filmdramaturgie gewährt. Das finde ich super. Dann gibt es, äh, jetzt kommt wieder mein Namensgedächtnis zum Tragen. Ich meine, es ist ein, der, der Weber, heißt das. Das mhm. ist äh, ein ganz, so ein blaues, größeres Buch. Da geht es um Tonstudiotechnik, da das ist ein, 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 so das Basiswerk für die ganze Tonstudiotechnik, wer sich damit auseinandersetzen will, sollte das lesen oder zumindest mal reinschauen, da geht es dann auch manchmal recht physikalisch zu, mhm. ne, um, um Audio und Schall und erste Wellenfront und so, um nur mal so ein paar Begriffe in den Raum zu werfen, um Raummoden zum Beispiel mhm. und solche Dinge und äh, wer sich damit, äh, wer das interessant findet sollte das lesen, ich sag mal zu einem, zu einem Beruf des Mischtonmeisters gehört es schon auch so ein bisschen solche Dinge zu wissen und zu kennen, man muss da nicht der Chef sein, aber man muss zumindest wissen, was eine Raummode ist, sage ich mal, und dass man zum Beispiel, wenn man einen tiefen Basston abspielt und sich in einem Raum bewegt und auf und ab geht, dann wenn sich da irgendwie großartig was verändert, dann sollte man wissen, warum das so ist und womit das zusammenhängt, was man dagegen tun kann.
0: Diese Dinge sind schon wichtig. Ja, ähm, bevor wir den äh, Deckel sozusagen auf den Topf tun und in unseren wohlverdienten Feierabend äh, gehen, <lacht> lassen uns doch nochmal das große philosophische Fass aufmachen. <lacht> Ganz zum Ende. Der große Berg am Ende, ja. Ähm. Was ich mich die ganze Zeit so, während wir äh, äh, uns unterhalten haben, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe und ich kann mir die Antwort, würde ich fast meinen zu 50 Prozent schon selber geben, ich frage dich die Frage trotzdem. Warum nicht Hörspiel?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Danke. Es ist nicht so leicht zu beantworten. Also ich sag mal, Beides hat natürlich wieder seine schönen Seiten. Beim Hörspiel ähm, bist du noch, also als Tonmann, viel mehr der Geschichten erzählen. Mhm. Du musst noch viel mehr tu dafür tun, dass die Geschichte funktioniert. Äh, du musst sehr, sehr fokussiert arbeiten. Jedes Geräusch, was man nicht direkt und eindeutig zuordnen kann, ist ein Geräusch zu viel. Äh, das ist aber auch gleichzeitig wieder ein Punkt, der mich... Ähm, vom Hörspiel auch wieder so ein bisschen wegbringt, wo ich denke, naja, es ist aber auch mal ganz schön, irgendwas zu machen, was einen mal auf eine falsche Fährte lockt. Und äh, also für mich persönlich sind die Möglichkeiten, die ich in, in der Kinospielfilmvertonung habe, einfach wesentlich größer als im Hörspiel. Ja, eben weil ich sowas machen kann. Ich kann den Zuschauer total veräppeln mit Tönen und kann ihn auf eine ganz falsche Fährte locken, um ihn dann ganz blitzartig in die Realität zurückzuholen. Das ist beim Hörspiel wahnsinnig viel schwieriger, weil du jeden Ton, den du nicht wirklich sofort identifizieren kannst, mit dem kannst du relativ wenig anfangen. So, ne? Du musst wesentlich klarer und fokussierter arbeiten. Jetzt ist meine Hörspielerfahrung sehr begrenzt. Vielleicht gibt es da Kollegen, die sagen, ja, da habe ich aber dieses und dieses Beispiel, wo das genauso war, wie du es jetzt sagst. Ne? Ne, es kann sein, dass, sowas, dass man sowas auch machen kann. Es wird jedoch schlussendlich schon so sein, dass es im Kinobereich, wenn man Kinospielfilmvertonung macht, doch ein bisschen leichter hat, mit, mit Ton umzugehen und Dinge irgendwie besonders darzustellen. Was mich besonders reizt an dem Thema ist, ähm ich glaube, ich würde mich selber nicht als Innovator bezeichnen. Ich glaube, ich bin nicht der Mensch, der, der äh, sich, sich äh, was ganz Neues einfallen lässt und irgendwie sagt, okay, jetzt muss ich... Äh ich habe einen kreativen Schaffensdrang, ich, das muss irgendwie raus aus mir, sondern äh, ich bin derjenige, der unter, unter, einen, unter einem Werk von vielen, von einem Drehbuchautor, von einem Regisseur, natürlich auch von einem Produzenten, von den Schauspielern äh, so eine Art Strich drunter zieht. Das ist eine, eine ganz, ganz tolle Sache in meinem Beruf, weil ähm, der Mischtonmeister ist der Letzte in der Kette der Filmschaffung. Hm. Danach ist fertig. Und das äh, birgt manchen Nachteil, äh, in der Regel Zeit und Geld ist auch schon alle. Aber äh, der Vorteil ist, dass ich den, des, den Film wirklich beenden kann. Ne? Ein Kameramann gibt das dann ab an den, an den Filmcutter und überlässt ihm den Bildschnitt, wie lang die Einstellung, die er doch so toll findet oder äh, wie lange der Cutter die dann im Film belässt, ob er sie ganz rausschmeißt. Äh, bei mir ist das so, mein Ton wird nicht mehr verändert. Der ist so, wie ich ihn mache, im Film drin. Und das ist äh, eine ganz tolle Sache. Vor allen Dingen erlebt man dann auch meistens Regisseure, die, die manchmal nicht loslassen können und ihr Baby nicht, nicht verabschieden können, mhm. äh, die aber manchmal auch wahnsinnig gelöst und erleichtert sind, dass sie diese in der Regel doch einen Prozess, der über Jahre geht, äh, hinter sich gebracht
0: haben und äh, das Werk
2: vollendet haben. Das ist schön, ist super.
0: Mhm. Meinst du, es gibt abseits von Hörspielen eine Chance auf eine Art von Genre, wo Ton, und ich meine jetzt weniger Sprache, sondern Ton das Narrativ ist, wo du sozusagen die Geschichte ausschließlich über Ton erzählst? Hm. Abseits vom hörspiel Weil das ist das, womit was ich gerne machen würde. Mal, ich Plane, äh, plane seit ewigen Zeiten dran rum und bin, bin mittendrin und das wird ein ewiges Projekt, was, glaube ich, nie aufhört.
2: Ja, also ich würde, als was mir zu dem Thema als erstes einfällt, sind Klanginstallationen. Mhm. Wie man sie in, in Museen und Kinos kennt. Äh, äh, sowas kann man äh, äh, habe ich auch schon mal gemacht, eine Klanginstallation, das hat eine ganz andere Anforderung natürlich, da, äh, da, da geht es viel mehr darum, irgendwie eine Art Erlebniswelt mhm. zu schaffen durch Ton, äh, da gibt es auch ganz tolle Konzepte und, und schöne Sachen, das kann man auch sehr, sehr schön machen, vor allen Dingen ist man da halt so frei in der, in der, in der äh, in der Technik sozusagen. Mhm. Ob man dann nur mit einem Lautsprecher oder mit 530 arbeiten möchte, das kann man dann, oder wie man die aufstellt und anbringt, hinter der Tür, vor der Tür, durch dicke Stoffe durch, alles Mögliche. Also ich habe da mal was zum Thema Wasser gemacht. Das war, war super spannend. Da haben wir teilweise einen Lautsprecher ins Klo geschraubt und der kam dann so von unten, der Ton aus dem Klo und und solche Dinge halt. Das ist das, das, ist, das, ist, das, das, ist das, das Tolle daran, dass man halt so wirklich auch die, die, die das Erleben des Zuschauers eben nicht in einem festgelegten Kino hat, wo halt Stirb langsam 15 genauso vorgeführt wie andere Filme, dass man da eben sagen kann, okay, man, man schafft sich diesen, auch diesen Raum, diesen begehbaren Raum völlig selbst und ist dann natürlich auch als Tonschaffender, wenn man schon nicht der, der Schaffende selbst ist, natürlich auch zu einem großen Teil dran beteiligt und sagt so, hey Mensch, das wäre eine super Idee, wenn man... Zum Beispiel den Lautsprecher ins Klo schrauben, so dass man ihn nicht sieht und der Ton halt aus diesem Klo mhm. rauskommt und die Leute also, uh, vor diesem Ding stehen und sagen, wow, wo kam das denn jetzt her? Ne? Und äh, solche Dinge sind, da, sind natürlich sehr spannend und sehr reizvoll an solchen Klanginstallationen.
0: Ist das vielleicht der Punkt, wo man, wenn man Film weiterdenkt in Richtung Augmented Reality, Immersion, wo die Reise hingeht, weil in dem Moment, wo du versuchst, jemanden im Geschehen zu positionieren, du ja ganz anders als mit Surround Sound arbeiten musst, sondern dann musst du dich ja, also dann ist es, dann ist es erst richtig Surround Sound. Also Na dann ja, kommt es ja, halt nicht nur auf der Fläche, sondern das, das ist, ist ja ein laufender Prozess. Mhm. Deswegen Dolby Atmos,
2: deswegen irgendwie Auro 3D und diese ganzen Formate, die es jetzt gibt. Das Bild ist halt wieder mal vorgegangen, so wie immer eigentlich mhm. und hat im Prinzip gesagt, Mensch, wir haben jetzt hier ein 3D-Bild und da ist unser 5.1-Ton, der stinkt da so ein bisschen ab dagegen. Ne? Also muss da was Neues her. Und dann hat man sich halt überlegt, okay, wenn man jetzt ein Monosignal hat, ist das eine punktuelle Schallquelle. Wenn man ein Stereosignal hat, dann hat man halt äh, eine Linie zwischen zwei Lautsprechern. Wenn man dann ein Surround-System hat, entsteht eine Fläche, also wie ein Quadrat. Mhm. Und dann, wie kriegen wir das jetzt irgendwie in die dritte Dimension, dieses Quadrat, ausgedehnt? Und da gibt es halt eben diese verschiedenen Ansätze mit Atmos und Auro 3D und wie sie alle heißen. Äh, letztendlich äh, geht es natürlich mal wieder darum, da auch wieder einen Schritt weiter zu gehen und das Erlebnis des Zuschauers in einer gewissen Weise zu vertiefen. Mhm. Und, äh, oder halt die Natur noch besser nachzuahmen, sage ich mal. Man hat halt zum Beispiel festgestellt, dass, das, dass Kirchen, wo ja gerne Konzerte stattfinden, dass der Hall von der Kirche bevorzugt von oben kommt. Mhm. Beziehungsweise, wenn man, wenn man das so mischt, also wenn man das Auro-3D-System arbeitet zum Beispiel mit einem mit einem Das ist ein 5.1-Setup, wo dann aber oben über den, den Left, Right, Center und den hinteren Lautsprechern eine obere Ebene existiert. Das sind also Lautsprecher, die oben drüber nochmal stehen. Und dann können, kann man eben, wenn man bevorzugt den Hall von oben, von diesen oberen Lautsprechern kommen lässt, wird dieses, dieses Gefühl der Kirche wird, wird viel plastischer. Und mhm. viel, es funktioniert viel besser. So, ne? Das sind diese Dinge, die es dann, dann weitergeht. Man kann es dann äh, weiterspinnen, auch über den Ton hinaus im Kino. Und es gab auch schon mal Versuche, über, über äh, Duftstoffe, äh, die dann eingesprüht wurden in die Kinosäle, äh, so ein Filmerlebnis zu verstärken. Ne? Das ist natürlich, mhm. da muss man so ein bisschen aufpassen. Da greift man so ein bisschen in die Persönlichkeitssphäre von einem Zuschauer ein. Mir geht es teilweise mhm. bei einem 3D-Film schon so. Ich weiß, dass ich bei einer, meinem ersten 3D-Film, hatte ich danach eine wahnsinnige Bindehautentzündung. Also das ist schon äh, auch ein Gewöhnungsprozess, den man mm. da durchlaufen mm. muss. Und wenn man da jetzt auf einmal, nur weil man in der Kloake ist, auf einmal alles nach nach, nach äh, selbiger riecht, ist natürlich eine, eine, eine harte Nummer. so. Mm. Ne? Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass das... Äh, auch sehr interessant sein kann, wenn man mit sowas
0: spielt. Kennt man aus Museen, das macht in Dresden beispielsweise das zeitgeschichtliche Museum, ist das glaube ich, oder das Militärhistorische Museum, mhm. die so eine Szene aus, oder so ein Setting aus dem, ich weiß es nicht, was es für einer ist, also ich könnte mir vorstellen, dass es der 30-jährige Krieg ist, mhm. wo sie über genau die beiden Sachen, über eine olfaktorische Installation und über eine ähm, auditive Installation mhm. genau ich glaube die machen das über Bilder und so kleine so kleine figurative ähm, Darstellungen und haben dann gleichzeitig eine Klanginstallation laufen die genau so ein Szenario einer Schlacht darstellt und jetzt nicht immer nur mit Kanonenschüssen und sowas sondern auch mit Mar äh, marschieren mit schreien mit äh, mit mit aber auch mit natürlichen Geräuschen regen und sowas und gleichzeitig läuft da so eine ähm, wie so eine Nebelmaschine, die aber keinen Nebel produziert, sondern nur Duft. Und dieser Duft ist genau so zusammengesetzt, wie das in der in, in diesem Setting sein würde. Ne? Also du riechst feuchtes Gras, du riechst aber auch äh, Schwarzpulver, du riechst auch so verbranntes Fleisch, äh, was ja deutlich unangenehm ist, was aber ein ganz, ganz eigenes... Ähm, eine ganz eigene Welt aufbaut und plötzlich sind diese kleinen Figuren, die so Playmobilgröße haben, nämlich nicht mehr kleine Figuren, sondern das ist das, wo du, was du am Anfang sagtest, plötzlich ist die Geschichte, die am Lagerfeuer von jemandem erzählt wird, in deinem Kopf total reell. Und das ist echt abgefahren. Also, hm.
2: ist ich Ja, das ist ich finde das auch super. Größten, also man, die, die größte Gefahr in solchen Dingen sehe ich halt immer daran, dass man sich auch in diesem ganzen Kram wahnsinnig verzetteln kann. Mhm. Also, ich, äh, als ich angefangen habe, wurden Filme noch an einem Schneidetisch geschnitten. Mhm. Das bedeutet, es wurde, wurde ein, ein richtiger Filmstreifen ähm, wirklich manuell durchgetrennt und wieder zusammengefügt. Mhm. Und da, da man sowas eben nicht mal so eben schnell in 30 Versionen ausprobieren kann, haben die Filme sehr, sehr viel im Kopf stattgefunden von den Schaff mhm. Filmschaffenden. Das heißt, die haben sich vorher ganz genau überlegt, an welcher Stelle, wie lange eine Einstellung sein soll, wo geschnitten wird und so weiter. Und das äh, ist natürlich äh, sehr erleichtert worden durch, durch digitale Schnittsysteme, wo man eben mal eben schnell nochmal einen anderen Cut ausprobiert und dies und das. Hat aber auch manchmal dazu geführt, dass man manchmal sich so ein bisschen verliert in solchen Dingen. Mhm. Ne? Auch in diesen 300 Tonspuren. Vielleicht braucht es mhm. nur den einen Ton. Ja? Anfang des Jahres habe ich einen Film gemischt äh, mit einem Toneditor, den ich auch sehr verehre. Und äh, das war jetzt keine monstermäßige Riesenproduktion, aber trotzdem gab es da am Schluss äh, ein Bildeffekt. Das heißt, die haben äh, ein Ufer gedreht mit einer Brauerei und aus dieser Brauerei, die sollen also ihre kompletten Bierreserven in den See entlassen und da schäumt das halt dann wie verrückt. Und das konnten sie natürlich so nicht drehen. Die können ja nicht so viel Bier in irgendein so See lassen. Also wurde das im Computer nachher nachgebaut mit so einer riesigen Schaumwand. Sehr, sehr aufwendig im mhm. Bild. Ne? War ganz teuer und so weiter. Und dieser Tontyp, den ich so verehre, der legt da halt irgendwie so eine Monospur an. Und sagt so, das ist der Schaum. So, und dann habe ich das halt gemischt und also so laut und leise gemacht, diese eine Spur. Und... Äh, das war es dann. Und das mhm. war super. Es hat super funktioniert. Und Kunde und alle haben es gesehen und dachten so, ja, geil, super, tot. Mhm. Ne? Und das ist das, was ich meine. Da kann man natürlich auch jetzt der Sache mit 200 Schaumspuren zu Leibe rücken. Mhm. Es wäre nicht besser geworden. Mhm. Ne? So, das, ist, das ist auch eine große, große Kunst, einfach zu sagen, okay, das ist das, was es braucht und nicht mehr und nicht weniger. Mhm genau Und bei manchen Filmen wäre das natürlich ganz toll, wenn man da auf so eine Duftreise gehen könnte. Mhm. Ne? Oder manche, für manche Filme ist es auch super, dass es 3D gibt. Also zum Beispiel ein Film, den ich im 3D sehr mag, weil es eine, eine dramaturgische Bedeutung hat, wie es eingesetzt wird, ist Tron. Ich weiß nicht, habt den gesehen mhm. habt. Ja, das ist, die haben das einfach toll gemacht, dass man in diesem Film diese beiden Ebenen von Gegenwart und Zukunft hat und das eben durch 2- und 3D voneinander mhm. abgetrennt wird. Ich weiß noch ganz genau, wie ich am Anfang ein bisschen irritiert in diesem 3D-Kino saß mit meiner ollen Brille auf der Nase und mir dachte, ab und zu mal abgesessen, dachte das so, hey, ist gar kein Unterschied, das ist irgendwie kaputt. So, ne? Bis dann auf einmal dann der Film so weit mhm. war, dass es 3D wurde und ich dann schnell merkte, oh, jetzt musst du die Brille anziehen, sonst ist es irgendwie doof. Ne? Und ähm, ja. das ist sehr, sehr schlau umgesetzt und solche Dinge finde ich, das ist immer super, so muss das gemacht werden. Mhm. Also es muss immer, die Technik muss der
0: Dramaturgie folgen, sonst bin ich nicht mehr am Lagerfeuer, sondern mhm. irgendwie in irgendeiner Technikbude. Es darf halt auch nicht so übergriffig werden, also mhm. Tron ist ja genau das, es fliegt ja nicht permanent was ins Gesicht, wie in jedem äh, zweiten 3D-Streifen, wo, naja. wo 3D sich darauf reduziert, dass Dinge auf dich zufliegen oder irgendwie sowas, sondern das ist ja sehr akzentuiert eingesetzt, um um den Raum wirklich mhm. zu verdeutlichen, um ja, diese Aktionsebene zu verdeutlichen. Ja, das
2: ist ja wie mit allen mit allen technischen Innovationen. Ich weiß noch, als das Dolby Surround rauskam, da kam die Sprache von hinten und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ne? Oder der der Kühlste die Klimaanlage in Thailand, die läuft halt auch immer auf Vollkanne. Mhm. Ne? Das ist halt, man muss da ganz aufpassen, man muss sich diese Technik zunutze machen und darf sich nicht von ihr irgendwie dominieren lassen. Ne? Mhm.
1: Das ist äh, häufig das man Thema. halt auch gekonnt einsetzen. Und genau, genau. Ich glaube, da trifft auch der Satz zu, so weniger ist manchmal mehr. Ganz weniger so ist,
2: ist manchmal mehr, natürlich, richtig, mhm. ganz genau. Äh, ich erlebe das zum Beispiel relativ häufig von, von ein bisschen unerfahreneren Kollegen, wenn es dann die Auswahl gibt zwischen einem, einem kristallinen, ganz sauberen, nachsynchronisierten Schauspieler-Take, mhm. ja, was weiß ich, Til Schweiger kommt nochmal ins Studio und spricht was ein, man nimmt das aufwendig nochmal auf und eben dem Originalton vom Set, der irgendwie so ein bisschen dreckig und verrauscht und ist und so, ne, dass sie dann eher geneigt sind, diesen diesen nachsynchronisierten Ton, dem Originalen zu bevorzugen, einfach ob, ob seiner technischen Sauberkeit. Mhm. Ne? Und letztendlich ist es aber in der Regel so, dass diese Originaltöne vom Set einfach viel besser funktionieren, weil der Schauspieler mhm. einfach drin ist in der Rolle, weil er mit seinen Schauspielerpartnern zusammen dort in dieser alten Burg steht, wo die halt nun mal da gedreht haben und das alles sieht und spürt und fühlt und sich verinnerlicht. Und
0: die, diese Dinge sind einfach viel wertvoller und da muss man einfach äh, die Technik dem hinten anstellen. Atmosphäre ist halt nicht ersetzbar. Mm. Klinisch tot ist im Zweifel nicht das, was man will. Genau, genau ja. so sieht ne? ja. Und ähm,
2: aus. Ja. So, mm. Aber trotzdem sind wir natürlich wahnsinnig froh davon, dass wir nicht mehr irgendwie auf Senkelband unsere Tür <kühlen> schneiden müssen. Ja, ja. Und, äh,
1: ne? Da gibt es auch ein schönes Beispiel auch aus der Musik, was ich jetzt gerade gehört habe. Also... Äh das beim aktuellen Savia Naidu Album, wenn ich das richtig informiert bin, auch <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, über die Musik kann man sich ja immer streiten, aber die haben halt ja. auch einen äh, Gesangstag drin, wo man im Hintergrund auch mal eine Sirene hört. Und das hat halt den Hinter mhm. äh, auch den Hintergrund an sich, dass es äh, mal in einem Studio von den einen Produzenten auf, äh, nie mal im Studio im Wohnzimmer ist einen Produzenten mal aufgenommen wurde abends. Mhm. Also so bei einem Bier und äh, oder wie auch immer dabei saßen und die Idee kam, lass uns das doch einfach mal machen. Mhm. Und dabei war irgendwie das Fenster halb angekippt, aber das war halt der Take und der hat emotional halt gepasst und mhm. da war halt die Sirene im Hintergrund vom, äh, vom Krankenwagen oder, vom, oder das martin hat man gehört und da hat man gesagt, okay, mhm. wir nehmen das trotzdem. Ja, na klar,
2: klar. Das finde ich eine super Entscheidung. Ne? Das, das mhm. ist einfach, darum geht wenn die Stimmung passt und, ähm, und das rüberkommt, die Performance einfach das transportiert, das Gefühl dann äh, muss man alles andere dem unterordnen. Mhm. Ganz klar, finde ich.
0: Ja. Rick Rubin nimmt Johnny mhm. Cash in seinem Wohnzimmer auf. Mhm. Ja. Bestes Beispiel. Ja, ja das gab es ja ganz oft schon. Ja, ja. Mhm. ja wenn ja. du
1: nicht noch was hast, ich hätte ich, noch eine letzte. Ich hätte <lacht> auch noch eine letzte, aber Dann meine machen wir, können wir auch zum Schluss machen. Meine. Echt? Ja.
0: Okay. Wenn du wählen könntest, welchen, auf welchen Sinn du am ehesten verzichten könntest, was wären das? <lacht> tolle Frage ich glaube,
2: naja es gibt ja neben dem Schauen und dem Hören gibt es noch so ein paar andere Sinne, ich glaube ich würde als erstes auf meinen Geruchssinn verzichten hm. also natürlich mhm. als Tonmann auf die Ohren zu verzichten ist wäre eine sch schreckliche Strafe, ja. da mag ich gar nicht so wirklich drüber nachdenken blinde Menschen finde ich haben auch ein schweres Schicksal dann habe ich kurz noch überlegt, ob ich vielleicht den Tastsinn mhm. wähle, ne? aber ich bin ein wahnsinnig haptischer Mensch mhm. und äh, ich liebe das, Dinge zu be begrabbeln und äh, mit meinen Händen Dinge anzufassen. Das, äh, ich glaube, ich würde am ehesten, auf, und Essen ist halt auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, mhm. insofern der Geschmackssinn muss bleiben, ich würde auf die Nase verzichten, ja.
0: Das sind, glaube ich, Geschmack und äh, Geruch sind die beiden äh, Dinge, die, glaube ich, bei ja. uns am allermeisten genannt werden. Ja, ja. ja ich glaube ja, ja. auch. Ja. Aber es ist es eine ist, schwere Entscheidung, also ja. Ja, es ist ganz klar. Bonnie, du ja. kommst zum Abschluss.
1: Ich komme zum Abschluss. Ja, so eine abschließende Frage. Welchen Film habt ihr zum Letz-, zuletzt im Kino geschaut? Das würde thematisch zumindest heute passen. Also wirklich angeschaut und in deinem Fall auch nicht dran gearbeitet.
2: Einfach nur als, als, Zuschauer, als, Zuschauer. als Zuschauer geguckt. Mist, jetzt bringst du mich in eine schwierige Situation. Jetzt muss ich nämlich nachdenken. <lacht> Jawohl. <lacht> ja, ja. Nee, hey, aber, es ist, es ist ja? schon so, das muss man sagen, das ist so ein kleiner Nachteil, wenn man wenn man Filmschaffender ist. Man hat einfach, wenn man den ganzen Tag im Kino saß, einfach abends keine Lust mehr, schon wieder dahin zu gehen. Mhm. Insofern muss ich jetzt mal überlegen, welchen Film ich mir als letztes angeguckt habe. Also, welchen ich nicht zu Hause gesehen habe, nicht im Kino war von Michael Glasner, This is Love. Und den fand ich sehr toll, muss ich sagen. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Super. Äh, Matthias Glasner, Entschuldigung, nicht Michael. Was rede ich denn? Matthias Glasner, This is Love, super Film. Ähm, dann, was habe ich im Kino zuletzt gesehen? Also ich war im Hobbit, das weiß ich noch. Den habe ich mir natürlich angeschaut. Ähm, auch aus vor dem Hintergrund so, was haben die, die Kollegen mit dem vielen Geld gemacht, ne? und ähm, war so ein bisschen traurig, äh, was, als ich den Hobbit gesehen habe, nicht wegen dem Ton, sondern vor allen Dingen wegen dem Film selber, der für mich eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit hat. Und wenn man sich die drei Herr der Ringe alle angeguckt hat, was ich natürlich getan habe, dann ging es mir nach dem ersten Film so, dass ich im Kino saß, als der Film zu Ende war und mir gesagt habe, ich bleibe jetzt hier so lange sitzen, bis der zweite Teil kommt. Und äh, das lag vor allen Dingen daran, dass der erste Teil diese unglaubliche Atmosphäre mhm. hat, diese wahnsinnige ja. Ruhe und dadurch Urgewalt, wenn dann mal was passiert. Und der Hobbit ist unglaublich schnell. Es passiert ständig irgendwas. Und dadurch ist das, was, was passiert, gar nicht mehr so... Gar nicht mehr, Erreicht dich gar nicht mehr so sehr. Dabei sind das diese, diese Schlacht mit diesen Felsengiganten, diesen Steinriesen, das ist ja irrsinnig, was die da inszeniert und, und, und computerisiert haben und vertont haben, natürlich auch. Ne? Es ist, <lacht> aber es ist, man merkt wieder ganz deutlich, es wäre viel schöner gewesen, wenn vor dieser Steinriesenschlacht mal irgendwie eine halbe Stunde Ruhe und Pause gewesen wäre. Dann wäre das ganz anders gekommen. So ist es eine Aneinanderreihung von, von Krach, Bumm und dadurch ist es gar nicht mehr gar nicht mehr so beeindruckend. Das fand ich an dem Film so ein bisschen schade. Deswegen hoffe ich jetzt auf den zweiten Teil, dass sie sich da so ein bisschen mehr wieder drauf besinnen und nicht alles von dieser Geschichte vom Hobbit halt erzählen müssen, mm. sondern sich auf eher das so aufbauen wie den ersten Teil vom Herrn der Ringe, den ich wirklich großartig fand. Also das weiß ich noch, das war ein tolles Erlebnis. Genau. Ja, Nee, also Kino letzter Kinobesuch kann ich mich nicht daran erinnern. Das ist natürlich nicht so gut. Ne?
1: Naja, <lacht> aber der Hobbit ist auch sage ich mal. <lacht> nee. Ja genau. Ja, Matze, bei dir.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war ein Freilichtkino und entweder habe ich Fritz Langs Metropolis gesehen mit mhm. Orchester oder es war Charlie Chaplins City Lights mit Orchester. Aha. Was großartig war. Ja. ja. Das. Und reguläres Indoor-Kino war der Film von Dave Grohl in einem Programmkino über dieses Sound City Studios. Ah, in NLA. super. Ja, super. Das ist super. schon
1: Fantas ja. fantastisch, ja.
0: Das muss ich
2: unbedingt sehen, ja. Das ist, das ist toll. Da habe ich schon viel von gehört.
1: Mhm. Mhm. Okay, meins ist irgendwie sehr kommerziell. Er hat mich ein Freund eingeladen vor 14 Tagen, White House Down. Was zurzeit in Kinos kommt. Ah ja, überall Plakate hängen. Überall Plakate ja, hängen. Ja. Geschichte kann man sich so, so streiten, sage ich mal. Aber vom to Sound her, sage ich mal, fand ich den ganz gut. Okay.
2: Also das Geschichte, ich glaube, sie schon zu kennen, allein durch das Foto auf dem Plakat. Also das weiß ich schon. Äh, ja.
1: ja, aber also Geschichte vernachlässigen wir mal so an der Stelle. Okay. Aber so vom gerade vom, to ja. äh, vom Soundmäßigen her ja. waren gute Ideen dabei, was mir so mhm. gefallen hat mhm. von der Produktion her. Mhm sehr schön. Ja.
0: Damit würde ich sagen, beschließen wir die Runde. Äh, wie, wo kann man dich finden? Hab, habt ihr, hast du eigentlich ein Studio in Köln oder arbeitest du wirklich ausschließlich in Nein. anderen also Studios? ich habe einen, einen Schnittplatz bei mir zu Hause, mhm. damit kann ich
2: dann auch ein, Pantoffel, ein paar ein bisschen, ein paar Filme editieren. Mhm. Äh, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr viel unterwegs, wie schon gesagt. Ähm, man kann mich im Internet finden. Ich habe eine Internetseite kann man so ein bisschen was nachlesen, wenn das nötig ist. Und ähm, ja, ansonsten ähm, bin ich halt immer sehr viel unterwegs in den Studios, wo ich gerade gebucht werde. Kann teilweise auch im Ausland sein. Letztes mhm. Jahr war ich mal in London und in, dieses Jahr werde ich wieder nach Wien müssen für den neuen Ulrich-Seidel-Film.
0: Und ähm, ja, es stehen einige sehr, sehr schöne Sachen an. Dann verlinken wir auf jeden Fall die, äh, deine Website. Und
1: sagen vielen herzlichen Dank mhm. für den Einblick. Gern geschehen. Ähm, vielen Dank, dass du, uns, dass du uns und unsere Sendung, unseren Podcast bereichert hast mit deinem Wissen, deiner Erfahrung. Gern geschehen. Genau.
0: Und äh, wie immer an die Hörer, die es bis hierhin geschafft haben, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommentare immer gern gesehen. Und das war Episode 6, die Mischtonmeisterei mit Tobias Fleig. Schönen Abend noch. Genau. Auf bis dann. Sehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.